0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerds! Aqui, é Alexandre Antônio e Jovem Nerd, eu quero ouvir o senhor K cumprir a sua promessa.
1: Bom dia, Bípedes! Eu sabia que eu devia ter comprado Petrobras, mas eu tive gastos inesperados e infelizmente ah, não pô. foi possível. <risos>
3: Fala pessoal, aqui é o Douglas de Lima O investidor orelha do programa de hoje E quando a maré abaixa Que você vê quem tá nadando pelado
4: Bom pessoal, boa noite Aqui é o João Ferreira, sou um do sócio da Nova Futura Investimentos E quem não tem bolsa é louco
0: Aqui é o Azagal, Estamos louquitos aqui da galera <risos>
2: Muito bem, Neds né? Estamos aqui Olha só, Sr. K A gente já falou bastante de mercado financeiro aqui De educação financeira Mas acho que no momento atual Eu acho que é uma boa a gente voltar Eu quero
1: dólar a 5 reais <risos> Caguei, caguei Previsões de dólar a 5 reais Talvez 5,5 Previsão, da, da... Previsão, não vou dizer de quem é Previsão era, eu era. faço
0: aqui, dólar 10 reais <risos>
1: Mas aí você vai estar tá fazendo a previsão louca, porra. Eu tô te falando a previsão baseada em fatos que Não pessoas estudiam... Não, cara. É, pode ser também, 10. Ou <risos> um 1 é a mesma coisa, é. <risos> E-mail. Canelada. Canelada.
2: Muito é. bem, Azagal. vamos para mais uma semana de menos em cada lado das Nordicas. Vamos. E Azagal, nós temos uma notícia bombástica. Olha, hoje nós estamos falando sobre mercado financeiro, bolsa de valores aqui divino. e tal. Divino. O divino de... É, o divino sai para aí. Divino Paira. <risos> Paira assim como o monstro de Stranger Things. É, mas olha só, esse é né, o que a gente trouxe o João aqui da Nova Futura, ele vai falar bastante sobre bolsa de valores, a gente vai falar sobre o histórico da bolsa e como é que era antigamente, como é que mudou. Mas ele tá aqui por um motivo especial. Hoje, a gente tá falando, vai fazer um Nerdcast sobre educação financeira como a gente sempre fez. Mas... Mas... A partir do mês que vem... Ó, o assim, que vai acontecer? Todo mês, hum. toda segunda, sexta-feira do mês, zagal hum. teremos o Nerdcast! Putz! Olha só, Zagal, é isso aí, rapaz, é isso, um Nerdcast extra, todo mês falando de educação financeira, e agora nós fechamos o mês inteiro, todas as sextas-feiras do mês, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, cara, tem... Toda sexta-feira tem dois Nerdcasts. Olha só, Aê, rapaz. nova futura, fechou, fechou, lacro! Toda sexta-feira agora tem Nerdcast. Então você já sabe que você tem os Nerdcast de empreendedorismo, você tem sobre inglês, você tem sobre tecnologia e agora com a nova futura educação financeira. Cara, que maneiro, que maneiro. Então o Nerdcast de hoje tá na grade normal falando de Bolsa de Valores, mas a partir do mês que vem, cara, toda segunda, anota aí na sua agenda, você vai ter Nerdcast de educação financeira toda segunda, sexta-feira do mês, cara. Espetacular, João! João, parabéns, cara. Que decisão maravilhosa que você tem. A gente tá querendo há muito tempo fazer isso, no um Nerdcast.
4: Eu acho que parabéns pra gente, né? Pra
2: nós, todos nós.
4: <risos> Eu acho que é uma parceria aí, é a fome com a vontade de comer, né?
2: Exatamente. Cara, a Nova Futura tá aqui com a gente. Cara, vai trazer muito conteúdo de educação financeira, cara, que é uma coisa essencial hoje em dia. A gente sempre falou, é, na escola, no ensino de educação financeira. Tá na hora de aprender. Agora você aprendendo no Nerdcast, rapaz. E olha só, vamos falar da Nova Futura, que tá trazendo essa notícia bombástica, esse conteúdo incrível que a gente vai ter a partir de agora. Por quê? Por quê, João? Para quem é quer investir em ações, a primeira coisa que a gente tem que fazer é perder o medo. Porque todo mundo fica com medo de que o mercado tá caindo, a crise e tal, não sei o quê. Mas uma coisa importante a gente entender é que, em crises, quando o mercado está baixo, é hora de comprar, não hora de vender. Você tem que comprar na baixa e vender na alta, né? Então, apesar da gente estar tá passando por um momento ainda turbulento, é interessante a gente começar a se educar, porque essa pode ser uma oportunidade de entrada, né? É,
4: você não tenha dúvidas, né? Eu acho que nesses momentos aí de que a gente chama de loucura, são normalmente os momentos que você acaba fazendo excelentes negócios. É O que a gente vai falar aí nos próximos episódios aí é que onde você consegue comprar pedaços de empresas com grandes descontos, né?
2: Exatamente.
4: E lá na frente você acaba se dando muito bem, né? Você acaba melhorando, rendendo, rendimento, patrimônio, tudo. Então, assim, o que, que é importante? É importante é saber o que fazer, como fazer, dentro do seu limite, né? Sim.
2: e tá educado, é importante estar tá educado, para não fazer nada por
4: impulso. Né? Educação financeira procurar, bater um papo, entender não achar que sabe, achar a gente, a palavra achar é muito ruim uh -huh, né? assim, uh -huh. a gente achar é péssimo, conversar entender um pouco mais do assunto isso daí, sabe, é conteúdo, é cultura até, né, porque faz parte do nosso dia a dia hoje, eu acho que todo mundo hoje vê lá, pô dólar subiu, bolsa caiu, poxa bosta, então tá uh -huh. ruim, O pessoa uh -huh. já tem essa analogia, né então assim, estamos é, aí, estamos aí para ajudar nessa parte aí, nesses próximos nervos esquece todos aí, cada um a gente quer falar de um assunto diferente, todos eles de mercado financeiro, né? Exatamente,
2: vai ser muito bom. E olha só, e a Nova Futura, corretora de 35 anos no mercado, ou seja, não é? Não é? Nasceu ontem. <risos> Tem bastante tradição com cadastro 100% digital e sem custos ou taxas para abertura de conta. Muito importante, né, cara? Atendimento online ou por telefone, independentemente do valor que você aplicou, você é um cliente tratado de forma igual lá dentro, né?
4: Exatamente, aqui é que nem a gente, tava, a gente vai falar aí, né? A gente, não é quanto você tem, né? Todo mundo é especial pra gente,
2: né? Exatamente.
4: Nosso nosso papel aqui é atender todo mundo igual, é o cliente satisfeito, é, amanhã ele vai indicar a gente pra outro e assim
2: vai, né? Então, a gente, não, não tem tamanho. Exatamente. Olha, e pra quem quer investir em ações, tem home broker gratuito. Olha aí, interessante. Pra quem quer se tornar trader, tem simulador por 60 dias gratuito. Cara, isso foi muito importante. Quando eu comecei a investir em ações, a a primeira coisa que eu fiz foi fazer um simulador, porque eu, eu, sabe, eu não entendia nada e eu não tava querendo botar ainda minha grana sem ver, sem sentir como é que é esse negócio de fazer trade de ações, entendeu? Então o simulador é cara, é uma ferramenta incrível porque você tem, né, uma grana virtual, mas você simula no mercado real, certo?
4: Exatamente, exatamente. A ideia toda é pra você aprender, né? O objetivo aqui é aprender. Depois que você aprender, você vai lá e põe em prática, né? Uh -huh. Então, assim, a ideia é o simulador, você vivencia o
2: mercado real de uma forma virtual. Exato. Simplesmente não vai valer. Não vai valer, mas você tá vendo qual é o movimento velho Se você tivesse comprado aí cem reais, mil reais naquela ação, o que está que, que é, acontecendo com ela no mercado, né? E aí você Exatamente. vai sentir como é que é a vida de quem realmente compra e vende ações. É muito maneiro, cara. E o home broker facilita muita coisa. Você também não precisa usar o home broker, você pode usar um, um especialista, né? O suporte em tempo real para comprar e vender ações da própria corretora, certo?
4: Exatamente. A gente tem uma sala hoje hoje, que é uma sala composta só por analistas. Uhum. Qual que é o papel do pessoal? É auxiliar o investidor. Tá? Então, esse ideia é totalmente gratuito. Uhum. O pessoal entra, é tudo online, o pessoal loga, participa durante o pregão inteiro. Vai das 8h30 às 18h30, praticamente. Uhum. É pra você tirar dúvida, perguntar, sabe? É, é, é participar, participar. A ideia é, de novo, é aprender, levar o conhecimento, fazer com que as pessoas tomem as decisões da forma mais correta possível,
2: né? Maravilha, maravilhosa! Lembrando que, para quem é mais conservador, a Nova Futura tem né, as melhores opções de investimento em CDB, em LCI, LCA, aplicações a partir de mil reais sem custo nenhum para aplicar. Investimento em tesouro direto sem taxa, valor mínimo a partir de 30 reais. Cara, Tem canal no YouTube com conteúdo para que você possa aprender e conhecer todos os tipos de investimentos e ter o um melhor rendimento. Cara, link aí no post. Promoção especial para ouvintes do Nescast. Atenção! Somente para quem abrir a conta até dia 22 de junho, de 2018 através do link que tem aí no post presta atenção vai lá tem, aí no post tem todas as informações que você precisa saber cara aproveita essa parceria maravilhosa que o Jovem Nerd está fazendo com a Nova Futura e pense no seu futuro bons negócios <risos> E hoje, a Zagal sendo a terceira sexta-feira do mês, nós temos Nerd, que é Speak English, rapaz. Oh. Dá vontade de falar Speak English, manda Não <risos> tem toda vez que eu Você falo. Falar. <risos> Mas olha só, hoje estamos de novo com o Rossana aqui para mais uma vez falar de pronúncia. A galera pediu muito, muito o papo de pronúncia porque a gente só arranhou a superfície We just scratched the surface Ali, scratched Não scratched <risos> Aprendemos, viu, Zagal uhum. We scratched the surface E vamos Falar mais, sobre mais dicas De como pronunciar as palavras De uma forma correta, né Pra que a gente, não que a gente tenha que imitar O nativo em inglês Não que a gente tenha que perder o nosso Sotaque de brasileiro, mas que Pronunciando corretamente a gente Evita confusões na hora de Comunicar, a gente faz com que a nossa mensagem seja mais clara. Pronúncia ruim é pior do que sotaque carregado. Sotaque carregado, o todo mundo entende com sotaque, porque entende que isso vem da língua materna de cada pessoa. Agora, se você pronunciar uma palavra de uma forma maluca, tipo scratched, <risos> o cara pode ser que não te entenda. Então, por isso é muito importante a gente aprender a pronúncia. A gente vai falar também sobre letras mudas. Olha aí como Iceland, né? A ilha... Não se fala... A. Islands, fala Island, né? A gente vai falar sobre palavras homófonas. São palavras que têm escritas diferentes, mas têm a mesma pronúncia. Por exemplo, Night de noite e Night de cavaleiro. Dark Knight, o cavaleiro das trevas. Não é Dark Knight. <risos> Cara, vai estar tá muito, tá muito maneiro esse episódio. O Nerdcast Speak English já está publicado na sua timeline, então é só você baixar se você já ouve a e pelo aplicativo já deixa baixando enquanto você tá ouvindo esse netcast para você escutar logo depois. Cara, se você tá no site, vai no link, cara, é só você clicar em netcast aí na vitrine no dia, tá aí tudo, netcast né? speaking já está disponível para você baixar e favoritar. Lembrando que ele é trazido a todos nós por essa parceria maravilhosa do Jovem Nerd com o WhatsApp É a escola líder no segmento de ensino de inglês para adultos. Por que para adultos? Porque a ideia é o WhatsApp não é que você fique 7 anos no cursinho de inglês durante sua adolescência para aprender inglês, é pra você que já precisa aprender hoje, pro seu dia a dia, pro seu trabalho pro mercado, cara, um curso com duração de 18 meses, cara, material didático totalmente original próprio do WhatsApp, gravado nos Estados Unidos, com nativos da língua inglesa, com empreendedores do Vale do Silício você sabe, o Flávio Augusto gosta de misturar essa coisa, os seus business, os seus negócios, você já ouve aqui o Net de empreendedor do sucesso.com, você sabe que existe uma ligação de empreendedorismo também com o WhatsApp justamente porque é o público, é o perfil do público. Muita gente que está começando a aprender ou está inserido no mercado de trabalho que precisa da língua inglesa, cara, você sabe que tem o seu material didático focado nisso, focado no crescimento pessoal, profissional dos alunos, focado em finanças, gestão de tempo, oratória e temas que estão relacionados à praticidade de se falar inglês, cara. Não não se esqueçam, clique no link ou vai em WhatsApp.com para você conhecer esta forma de aprimorar o seu inglês. 2018 é o ano que você vai aprimorar o seu inglês. Faz isso com o WhatsApp e escuta o NerdCast Speak English. Zagal depois de muitos e muitos e muitos pedidos, muitos cara, muitos pedidos, é sério cara, finalmente finalmente está no ar a Nerd do Japão olha rapaz olha aí Caraca, a viagem que a gente fez em novembro de 2016, rapaz. Mais de um ano e muitos
0: quilos a menos depois.
2: É, tá. Caraca, a galera vai, vai estranhar quando eu ver o vídeo. Se você já viu, viu a condição das crianças aí. Antes da cirurgia. Tava todo mundo gordinho, mas cara, foi uma Bom viagem. <risos> Pra onde é essa cara? Exato, é, tá, tô sendo muito gentil. <risos> Mas cara, putz, cara, que viagem inesquecível que foi.
0: Já está no ar o primeiro episódio do nosso canal do YouTube. Uh -huh. E o primeiro episódio é sobre os templos do Japão, é. de Kyoto e de Tóquio. Bem tradicional. E nas semanas seguintes teremos outros episódios com mais tradições e loucuras.
2: É, exatamente. Então se liga, agora quinta-feira é dia de Nerd Tour Japão, zagal
0: <risos> E digo mais, depois do Nerd do Japão e já emenda nerd Tour Rússia. E caraca,
2: olha a novidade! Então, caraca. se
0: você é um fã de nerd Tour, se você gosta de ver as maluquices que a gente faz nas viagens, vá lá no nosso canal, se inscreva caso você não seja G inscrito <risos> e acompanhe. Agora toda quinta-feira, por um período aí de uns dois meses, posso dizer, teremos nerd tours fresh.
2: Caraca, tem vídeo todo dia da semana, Zagal. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, pá! Viramos uma emissora de TV.
0: Sem <risos> na TV.
2: <risos> Jovem Nest TV. <risos> E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Netcats, você pode pular diretamente para... 24 minutos e nove papéis da Bolsa. Mas agora vamos agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. João Vitor Altoé, Isabel Cristina, Doílio Helfenstens, Ari Santos, Nickerson Zanon, Lucas Salgado, Luciano Passiornik, Gabriel Santiago, Cristine Vigoroux. Lucas Aragão, Priscila Salvador Ariel Dias Lucas Aquino, Thiago Moelas Maurício Nolasco Henrique Ozawa Sandro Riguti e Éder Salomão, galera do o sangue essa semana, muito, muito, muito obrigado, seus nerds. Mandem sempre suas fotos, suas no sangue e seus e-mails para o nerd que
0: Temos também a galera do Scalp Solidário, Gisiene Costa Miguel, Estela Duarte, Renata Tokutsune e Jane, 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 Ei, <risos> Janine, 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 Janine. Você, você não está me ajudando, que, que,
2: Kretschmann. Janine. Crestman. Janine Crestman. <risos> <risos> Excelente, muito obrigado, gente Arte dos fãs Temos aí uma selfie do Buflo e Don Zagal Ainda do Nascade RPG Call of Cthulhu, Pelo Johnny Oliver, muito maneiro A tatuagem do Diego Mascarenhas
0: Feita pelo Ricardo Braga Tatuagem do Venkman se transformando em... Olha só,
2: caraca Casagal, isso, rapaz, é uma loucura, não, não, isso é a penetração da cultura do Nerdcast RPG, cara, na pele, é na pele, pele. muito maneiro, cara, valeu, valeu, cara, excelente.
0: Antes da gente começar a ler os e-mails, é importante, agora que já passou um tempo eu tô mais hum. calmo... <risos> Então vale dizer que se você não quiser Tomar spoiler de Han Solo hum. Não vá ver o filme
2: <risos> Fica aqui com a gente é, Bom, a gente vai ler e-mails do Han Solo É, mas você também. não
0: precisa ver essa merda A gente tá te fazendo um favor <risos>
2: Olha aí, lá vem, hein? Ramon Augusto, 24 anos técnico de informática, Santos, São Paulo. Olha aí, o cara que pode ir a qualquer momento no Seven Kings. Ele não
0: só pode ir, ele pode pedir em
2: casa. Ah! Muito bem lembrado! Porque agora tem
0: delivery. Seven Kings com delivery. Você acredita nisso? É, amigo. E morar o... em Santos nunca foi tão trending.
2: É. O problema do Seven Kings era a fila. Tá sempre lotado. Não, isso não é um problema. Isso é a, é a vitória. Não é, Seven vitória, King. vitória, com certeza. Mas aí o
1: cara pode pedir em casa, dia maluco. Chuvoso. Exato. Bateu
0: a preguiça agora no inverno? Uh -huh. Delivery Seven Kings. Olha
2: aí, então vai lá no Seven Kings da gente. Você precisa saber como pedir o delivery. É, o cara delivery delivery não tá pagando a gente. É, exatamente. Mas tem delivery. Tem, tem delivery. delivery. É muito bom. Bom, o Ramon começa dizendo, esse não é o meu primeiro e-mail. Veio por meio deste elogiar o podcast sobre o filme, Han Solo. Ele elogiou o podcast. Sim. E sobre... bastante... <risos> admitir que saí da sala de cinema com uma sensação total de sessão da tarde, porém não tão decepcionado. Depois de ouvir o Nerdcast, fiquei menos empolgado ainda com o filme, e depois vocês apontaram coisas que eu mesmo não havia notado, como por exemplo a desvalorização da redenção do Han Solo em Uma Nova Esperança. Aquela história de, ai você é bonzinho por dentro, eu sei que você é bonzinho ah, bem no futuro você vai, vai, vai entendeu? Mas concordo com o JN sobre os aliens sensíveis à luz do sol eu achei uma ótima expressão do universo, notei que estava essa mais...
0: parte eu gostei, foi maneira, eu exato, maneiro o bicho d'água, da... exato
2: é... dele fugir lá e tal, e notei que estava mais interessado em saber mais sobre esses aliens do que o próprio Han Solo. <risos> Porém, vi apontar uma coisa que me incomodou muito no filme, fora todo o resto. Como é que um planeta de mineração e apenas isso faz uso de câmeras de segurança? E como é que o Império e muito menos a Primeira Ordem não conseguiram botar as mãos nessa tecnologia? É
0: verdade. É verdade. Não, o único olha... lugar na galáxia que tem câmera de segurança.
2: Não, mas peraí, peraí, peraí. É... No episódio episódio 4, primeiro filme de toda a saga, tem uma cena que eles já tiram em um monte de câmeras de segurança, até câmeras de segurança demais, quando eles vão salvar a princesa da Leia lá na Estrada da Morte. E foi a única vez que a gente viu câmera de segurança de tá? até então. Mas vamos lá! E ele fala que não lembra nenhum outro estabelecimento de T, mas eu tô lembrando. É isso aí. PS. A rainha dos olhos parecia um pinto gigante e achei um milagre que ninguém tenha mencionado isso. Amigo, eu procuro um médico. <risos>
0: sério eu é uma coisa muito de... errada
1: com
0: você <risos> Giovanni Christian Fulgencio, 24 anos, designer, ilustrador e representante do Conselho Jedi do Paraná.
2: Olha aí, Conselho Jedi Será do Paraná aí. Um abraço.
0: Não é meu primeiro e-mail. Olá nerd, gostaria de esclarecer uma pequena canelada referente à caveira de cristal.
2: Hum, aquela caveira de cristal lá. Né? Ela
0: não é uma referência Indiana Jones, mas hum. sim a um livro livro do universo expandido chamado Han Solo and the Lost Legacy.
2: Não, eu acho que ninguém tava falando sério quando né? aquilo era a referência de Indiana Jones a caverna de cristal. Né?
0: <risos> Existe sim uma referência aos filmes do arqueólogo. O ídolo da fertilidade, estátua roubada por Indy em Caçadores da Cá Perdida, também aparece na coleção do Dryden Voss.
2: Aí é um easter egg maneiro. Que aí é igual. Maneiro. Eu não A
0: meu ver, esse é um dos pontos positivos do spin-off, o que conta com vários easter Eggs e referências para os fãs mais hardcore da franquia. Mas aí não é filme, né? Aí você faz um, uma, uma ilustração. Rapaz <risos> <risos> né? <risos> Pô do pôster.
2: Pô Pô é, exato, a <risos> quer gastar
0: milhões nessa merda. Faz o pôster, desenha o Réveillon Ford de novinho, volta o negócio ali. Não precisa Fala, fazer um
2: filme. Falando em referências do universo fandido, o senhor Darth Maul perna de metal. O <risos> que, que você ai, sentiu, Adagal? Como cara, é que estava a fúria?
0: Nessa hora eu já estava tão fudido. <risos> eu já não sentia mais nada, cara. Eu, eu só falei, ah, não.
2: <risos> Caralho, meu irmão. Não, não, olha só, vamos lá. Han Solo atirando no cara, assim, é. enquanto ele tava falando. Cara, já é, tava cagado É e ok, aí... mas assim, <risos> sabe? é ah, legal. Aquilo foi legal. Pra mim foi legal. Ah, esse, esse seria o Han Solo, mas aí que ah, já, então, já tava é, cagado. Aquilo
0: foi legal, <risos> mas assim o problema é, é o seguinte. Aquele ator e aquele ransolo Solo não são o ransolo Solo. É, essa parada é é pra mim. Ele não é o ransolo Solo. Han Solo pra mim é o cara que vai ser congelado em carbonita. A mulher da vida dele fala assim I love you. E ele responde I know.
2: É, esse é o Han Solo pra mim. Eu não,
0: tava, não tô dizendo aqui que ele precisava ser esse ransolo Solo uh -huh. desde o começo do filme. É interessante uh -huh. que a gente veja que ele era de um jeito e mudou. Mas ele era um panaca. Ele era um bocó apaixonado, cara. Aí não dá, o cara, o cara terminou não, o filme fazendo é. bondade, que rançolo é esse cara?
2: <risos> Eles quiseram dizer que, dizer que o Sabe coração o dele foi o quebrado. É um cara que, que
0: é egoísta, que vai, eu vou fazer o meu aqui, vou, vou embora, tchau, obrigado fui. Então, e aí meu... ele se arrepende e volta, esse é o rancolo? Não é. o cara que já tá decidido a fazer bondade É,
2: mas a questão é querendo dizer que ele, o coração dele foi
1: despedaçado
0: traído. tu me traído. mostra o coração dele sendo despedaçado me mostra. É isso, quando a mulher traiu ele cara. Não vi despedaçado, eu vi um <risos> Um, um,
2: um bocó, é isso que eu vi, <risos> Pedro Cardoso, 28 anos, estudante de Sistemas de Informação, Salvador, Bahia. Esse não é meu primeiro e-mail. Olá, amigos! Durante o né, excelente é né, sobre o não tão excelente Solo, uma história Star Wars, Rex os dados do Han Solo, e que estes teriam sido usados pelo contrabandista para ganhar a icônica Millennium Falcon. Ele sugeriu que poderia ser uma história dos dados, de acordo com o, o, o antigo Universo expandido. No entanto, essa informação também entrou no novo cânone da franquia, mais especificamente na novelização de Star Wars Os Últimos Jedi, escrita por Jason Fry, onde é citada essa informação. Ainda que a Lucasfilm tenha o Story Group, né, o grupo de roteiristas lá para tentar controlar os detalhes do universo, os dados acabaram por se tornar um dos pontos de contradição entre obras do novo cânone. Tá vendo, pai? Até o cânone, canon oficial se contradiz. Não tem como, você tem muitos escritores diferentes, cara, vai acontecer isso. Contudo, a gente sabe que no fim das contas, a versão oficial sempre será a dos filmes e quem consome o universo expandido que lide com isso. E antes que vocês digam que a novelização não vale muita coisa, vou lembrar que o senhor Alex Andrés foi um grande defensor da novelização de uma nova esperança dizendo tratar-se de uma versão estendida do filme. Realmente eu sempre considerei assim, achei, achava maneiro. Parabéns pelo excelente trabalho que a forceja seja com vocês, PS. Este, na verdade, legal. foi meu primeiro e-mail. <risos> Olha que safado! <risos> Ai, então. Mas espero ter trazido algo interessante no botão. A
0: gente, ainda pode cortar, né? <risos>
2: Olha só, a gente vai falar mais de Bolsa de Valores hoje. É um, é um assunto que tá em alta, quer dizer... <risos> Dollar, cinco reais. <risos> Uau, o dólar tá em alta. Não, mas olha só, a gente eu, eu quero entender mais aproveitando o Douglas e o João aqui que entendem muito mais do que a gente. Começando, eu quero entender a evolução da bolsa desde a época da gritaria até hoje que é tudo eletrônico no computador e tal. Mas, mas antes disso eu quero entender a estrutura básica de uma empresa que tem as suas ações sendo negociadas numa bolsa de valores. Então, por exemplo, eu quero começar o um exemplo com o um exemplo do Sr. K. O senhor K tem uma empresa.
0: Eu tenho. Você, Tem. Você? Chimira e pechola
2: Exatamente. Ah, sim, é verdade, verdade. Por favor, o senhor Cacó, é a razão social completa? Né?
1: Mas aí as pessoas vão ficar cavucando essa merda. Jota. <risos> <risos> vão ficar descobrindo dados sigilentos e fraudulosos. É melhor não. Pô, fala pelo
3: menos o um segmento onde ela atua. O que, que ela faz? peças atrás. Não
1: sei. Deixa eu ver. Não ri não, viado. Era o
2: contador que... de histórias. É isso. Exatamente. Tá. Uma porra dessa. Deixa Olha eu pegar o contrato
1: tanto papel nessa
2: merda. Olha só, você
0: tá com um contrato social
2: na mesa? <risos>
1: Não, tá na, na paradinha do lado aqui. O PAM puxa uma gavetinha e
2: abre. É, olha que cara organizado.
1: Sou, pô. Minha organização é fantástica. Até quando funciona, é bom pra caralho. Falar teatro e produções artísticas. Nossa! Atividade econômica. É um
2: palhaço mesmo. <risos> Exatamente. <risos> então, olha só. Exemplo, você não é sua empresa de palhaço. Você não tem sócio. Você é o único dono, certo?
1: Sou eu que mando nessa porra. Quem manda nessa porra aqui
2: sou eu. Exato. Aí vamos supor que venha um cara de fora e e, e fala assim, quero ser seu sócio, Sr. arcado.
1: Pode levar tudo, pode levar tudo, <risos> leva, toma.
2: O que vai acontecer, ele vai, ele pode, se vocês entrarem no acordo, ele pode comprar cotas da sua empresa.
1: Pode comprar até 100%,
2: tô vendendo 100%. Ele bota dinheiro na empresa e ele compra cotas dessa empresa, ele passa a ser seu sócio. Então, tô falando,
1: tô, tô vendendo 100%, <risos> leva.
2: Tá bom, tá bom. Quando ele faz isso, isso foi um negócio privado, que aconteceu na esfera privada, entre você e ele, e ninguém mais, sabe? É isso.
1: Tem que passar pela junta comercial, essa porra. Tem, dessa.
2: não, mas então, mas uma parada que você decidiu, você decidiu vender cotas da sua empresa, e o cara decidiu comprar, e aí vocês fizeram o negócio, tá tudo certo. Mudou, alteraram o contrato social, e aí ele passa... Você
1: está falando que isso não é uma oferta pública, é isso que você quer dizer? É. Uma, é, uma oferta é, 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 privada a, de exato, uma oferta pública, levada a Bovespa
2: exatamente, é privado é onde a maior parte dos negócios acontecem.
1: Sim, quer, quer 100% quer 100% eu tô vendendo, vai <risos>
2: Mas eu quero perguntar, qual é a grande diferença entre um sócio no âmbito privado comprar, vender cotas da sua empresa para a entrada de novos sócios, ou de um fundo de investimento, ou de um investidor anjo?
1: Eu preferia um fundo de investimento. Um fundo de investimento é mais legal. Se eu, posso comer, eu, quero, eu, quero, eu quero que seja um fundo de investimento.
2: Qual é a grande diferença entre você ter esse sócio nominal e você ter um sócio que vem através de negociação das ações da sua empresa na Bolsa de Valores? Qual é essa grande diferença? Eu teria que ter uma quantidade de <risos> porrada
1: de cotas para justificar esta transferência a várias pessoas interessadas na minha sujela
2: empresa.
1: Mas acho que não vai rolar, não.
2: Porque a empresa que vende ações na Bolsa não precisa ficar alterando o contrato só para cada sócio que entra. Porque o cara pode comprar e vender no dia seguinte.
1: É, ele separa lá a quantidade de cota e fala, isso aqui é pro povo. Que
2: tipo de sócio é esse que compra ações de uma empresa na Bolsa?
4: Vamos lá. Você tem uma empresa de capital fechado, como é o caso da empresa do Socar, por exemplo, muitas vezes ela não tem uma transparência necessária para outros investidores aportar esse dinheiro. Uhum, né? que isso,
1: totalmente transparente. O que, você achar, o que você conseguir achar nos livros, Falar? Tá lá. Se tiver livro, é uma, né?
3: Exatamente. É uma página em branco, literalmente. Né?
2: Os estão
1: todos corretos, estão todos ali. Aonde? Então, tá para lá.
2: A nota fiscal do senhor K003.
1: 0003.1
2: uhum, Mas e aí?
1: O que acontece
4: hoje? As empresas hoje de capital fechado, elas buscam investidores anjos como você mesmo falou, que é pra trazer um pouco de respaldo pra aquela empresa pra falar, olha, a empresa é séria, a empresa tá fazendo um bom trabalho, a empresa tá tendo um resultados ou tem potenciais resultados pra poder ir a mercado. O que, que é mercado? Nada mais é que você fazer um IPO abrir o capital dessa empresa e dar oportunidade pra quem quiser, através da bolsa, da Bovespa, uhum. comprou um pedaço daquela empresa. Certo. E por que, que isso é bom para a empresa? Por alguns motivos, que muitas vezes é muito mais barato para a empresa se financiar vendendo esses pedaços, essas ações, essas empresas é, para empresas também, ou para a própria pessoa física. Muitas vezes melhor isso do que ir para um banco pegar dinheiro emprestado. E número dois, quanto mais a empresa começa a demonstrar uma governança, uma transparência, resultado, o valuation dela começa a subir. Ou seja, ela começa a valer mais, que isso dificilmente aconteceria se ela fosse de capital fechado. Porque ninguém teria acesso aos números, Sim. aos balanços, aos próprios resultados, propriamente dito. né? Então, assim, é muito interessante. E hoje, na própria Bolsa, existem assim, diversas ferramentas para fazer com que esse processo seja realmente muito seguro para o investidor. Porque no passado a gente ouvia várias histórias. Ah, eu comprei uma coisa que não valia. Uhum. Que aquela empresa lá quebrou no dia seguinte e tal. Uhum. E hoje em dia, assim, a tendência é isso cada vez não acontecer. Que você tenha as transparências, governança. E etc. Então, assim, é um processo natural. Hoje aqui, assim, um, até um, um, um dado interessante, né? Hoje no Brasil a gente tá falando em 400 e poucas empresas de capital aberto, mais ou menos. Nos Estados Unidos a gente tá falando de centenas de milhares de empresas, né? Então, assim, é muito difundido lá fora isso. Aqui a gente tá começando ainda, né? É isso que entusiasma a gente a estar tá no mercado.
2: Centenas de milhares de empresas de capital aberto?
4: É alguma é, coisa... Tem, é? São
3: entre 5 e 6 mil, se for considerar só a Nasdaq é a Bolsa de Nova
4: é, é Exatamente, né? E lá, porque lá tem várias bolsas, né? Diferentemente Exato. daqui que é uma bolsa só, né? Então, assim, é, é uma coisa que assusta até pra gente, que a gente quando a gente pensa, por exemplo, investidores hoje com CPF ativos na bolsa. A gente tá falando hoje em 645 mil. Lá fora a gente tá falando assim em milhões de pessoas que têm passivamente e ativamente algum tipo de poupança em bolsa, né? Uhum, uhum. E se você pensar que a gente tem uma 210 milhões de habitantes, você fala, nossa, é muito pouco. É, e é muito pouco mesmo, né? Por isso que aí tem um, tem um potencial aí extremamente elevado. Para a gente desenvolver esse
2: mercado Mas assim, sendo super didático a unic, O único motivo É uma pergunta na verdade O único motivo de uma empresa Abrir o seu capital em uma bolsa de valores É captar investimento é isso é, levantar capital né? levantar
4: exatamente levantar dinheiro
2: para dentro para investir provavelmente seguindo algum business plan de crescimento etc certo
4: é exatamente então, esse é o objetivo
2: fundamental o objetivo é captar, de, captar grana só que em vez de ser um investimento privado ele vai abrir é, é, né, através de um monte de mecanismos como você falou de transparência etc ele vai ofertar no mercado dizer olha essa é a minha empresa ela é saudável ela vai crescer e, e eu estou aqui botando à venda vários pedaços dela e quem quiser pode comprar e ser um dono de um pedaço dela. Certo? é isso. Certíssimo. E aí você passa a ser dono de um pedaço dela e você passa a ter aquela ação no seu nome, né? para ser um bem. É um bem que está no seu nome. É um patrimônio, né? É um patrimônio. Tanto que eu lembro que antigamente todo mundo que tinha a linha telefônica no Rio de Janeiro era sócio, tinha um papéis da Telerde. Lembra, senhor Arcadinho? -se?
1: <risos> Vagamente. <risos> tem que
2: entender
1: que isso tem quase 40 anos, né? É, é, isso, não, isso, né? Isso
4: não é da minha época, com certeza. Meu
2: avô tinha papel da Telerge, que depois, quando a gente viu no inventário, não valiam mais porra nenhuma. É
4: claro. <risos> <risos>
3: e era um papel mesmo, né? Papel. Era um pedaço de papel carcomido e amarelo.
2: Exatamente, exatamente. Aí eu pergunto, aí é, é, é que vem essa dúvida do dia a dia da Bolsa. Porque você vê, volta e meia, né? as ações subiram, as ações caíram, tal, não sei o que. A empresa a Petrobras aí perdeu mais de 120 e tantos bilhões de valor de mercado durante a, a greve dos caminhoneiros, por exemplo.
1: Não fale Petrobras não, que dá até depressão. <risos>
2: Então, ó, você... Olha só, João, o senhor cá falou, quando as ações da Petrobras baterem 15 reais, tem áudio, tá gravado. Eu vendo tudo que eu tiver na minha vida... É uma historinha mesmo. Vou morar embaixo da ponte e compro tudo em Petrobras.
1: Há um medo grande que a, a Petrobras fique abaixo de 20, fique ali 20, 22 e que a Vale caia mais ainda. Pô, se isso mesmo.
0: aconteceu, vendo minha casa.
1: que eu falei, o dia que a Petrobras bater 25, eu vendo tudo que eu tenho. <risos> Compro de Petrobras e vou morar debaixo da ponte. <risos> eu tive gastos, eu tive que fazer gastos inesperados que consumiram... Você teve que fazer gastos? A maior parte das minhas reservas não foi possível, caralho.
4: <risos> Mas essa dos 15 reais, no auge da queda da Petrobras, né? Dois anos e meio atrás, teve. No mercado circulava as histórias que era o seguinte: olha, se um dia a Petrobras bater 6 reais, eu vendo minha casa. Me... É isso,
2: esse balão tu falou. Hein?
4: Foi para 4 reais. <risos> Aí, beleza, passou aquele tempo tal, papapá, de repente ela começou a subir. Quando viu, pô, já tava 10 reais, né? Já tava uns 10 reais Petrobras. Aí eu cheguei pra pessoa e falou: e aí, você tá bem? Chegou então, deixa eu te contar. Cheguei e conta. Olha, lembra que eu falei dos 6? Falei assim, lembro. Então, foi 6, segurei a 4 Quando voltou pra 6,50, eu não aguentava mais, vendi tudo. Entendeu?
2: Ah, tá vendo? Ah, mano. A história se repete, não tem jeito. É. Normalmente é assim.
1: Infelizmente, quando chegou nesse momento, eu não tinha dinheiro para imobilizar a longo prazo, tinha bebido tudo e, <risos> e enfim, eu ia ver navis, mais uma vez, me fugir, mas não tem problema que eu, daqui a uns 25 anos a gente vai ter outra pirocada dessa no mercado, vai chegar a dois reais e aí eu meto tudo que eu tiver lá vai um...
2: ah, 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 tá fazendo promessa de novo promessa, isso aí é promessa composta, senhor Cara. é, isso que você tá fazendo <risos> <risos> promessa sobre promessa eu
1: tentei, eu tentei mas as coisas que brilham foram mais fortes as
2: coisas que brilham. <risos> Aí eu vou te perguntar uma coisa. Quando você faz o IPO, a empresa faz. Eu, eu não vou considerar uma empresa que depois faz outras ofertas, né? Tô considerando uma oferta única, tá? Faz um IPO e é isso. Aí ela vai, oferece lá as suas ações e aí um monte de gente compra e aí você capta toda essa grana dessa compra. Aí você tem um investimento. Do, no dia seguinte tem milhões lá na tua conta, se a sua empresa foi bem cedida no IPO. E aí, ou seja. Só que aí o que acontece? Você vendeu a ação. Se você não compra, de de volta, existe, vai continuar existindo a existir oscilação do valor das ações. Ah, acontece alguma coisa, as ações sobem. Acontece alguma coisa, as ações descem e tal. Se você não está envolvido mais em compra e venda de, das suas próprias ações, se isso está no mercado, de que forma isso afeta você, a empresa que fez o IPO? Não afeta?
4: Não afeta, lógico. que, que na verdade é assim, um IPO é uma venda de um percentual do capital daquela empresa, né? Isso. Você não tem um IPO que vende assim 100% no mercado, né? Então, na verdade, normalmente é um percentual para aquela empresa captar um recurso.
2: Isso. Vamos botar número, vamos botar número. Por exemplo, aí você fez o IPO e aí você captou 100 milhões de dólares,
4: tá bom? Tá bom. Vamos supor que você vendeu 20% do teu capital no mercado, Isso. hipoteticamente
1: falando. Se né? eu capto 100 milhões de dólares, eu não apareço nunca mais.
2: <risos> não é seu dinheiro, é da empresa. Peraí. Não
1: interessa, não interessa já tem milhões de dólares, eu mando um cartão de natal para vocês da Moldávia. Essa
3: é a diferença, Fred, entre você vender no um IPO e vender pro seu brother
1: na Por isso barco. que eu tô tentando vender a minha empresa ali pro brother. Toma, leva essa
2: porra. Ah, olha só. A empresa faz o IPO, aí capta 100 milhões de reais e aí vão dizer que a ação dela sobe para 30 reais. beleza? Ah. Ela ela começou o IPO com 20 e aí depois aí todo mundo ficou empolgado e aí subiu para 30 certo? E você captou okay. 100 milhões de reais. Tá bom. Aí, no dia seguinte, aí acaba aquela empolgação, aí de 30 vai caindo pra 25, aí, vai caindo pra... aí cai pra 20. Tipo assim, você não vai perder dinheiro, teoricamente, você já captou os 100 milhões. O que tá acontecendo é que o valor da sua empresa no mercado, aquelas ações que estão circulando, estão valendo menos, mas aquela grana que já entrou, a empresa não perde essa grana, é dela, certo?
4: Não, é dela, mas assim, na verdade, o que acontece é que quando a ação cai, o preço, o valor da empresa diminui.
2: Isso, mas aí como diretamente afeta isso na empresa? No momento em que cai, que o valor... Ah, seu valor caiu, mas hoje oh, é já captei 100 milhões. Não, eu vou dar um exemplo do que a gente
4: está vivendo hoje em dia, né? A gente tem visto aí oscilações... Vamos pegar essa empresa hipotética. Quanto mais o valor dela cai, hum. menor muitas vezes, atrativo ela se torna para potenciais investidores. Uhum. E investidores atuais podem ficar frustrados com o preço por alguns motivos. O resultado foi abaixo do esperado, teve um problema de governança, alguma coisa do gênero. Uhum. E o mais importante, não necessariamente a empresa, a única fonte de financiamento da empresa é o IPO. É muito natural, a empresa faz a abertura de capital, uhum. levanta um recurso, leva essa transparência para o mercado, começa a demonstrar uma governança, só que ela continua levantando dinheiro com ah. os bancos tudo. Quando o valor dela cai, o a... que acontece? Quando o valor dela cai, a dívida dela proporcional aumenta. Isso é ruim para ela. Entendi. Vamos pensar dessa forma, a capacidade dela pagar aquela dívida dívida. Quanto mais o valor dela cai, fica mais difícil ela pagar uma dívida. Então, muitas vezes, pode impactar negativamente no valor dela. Aí vira um, pode virar um efeito sistêmico. É o pessoal falar, poxa, será que ela vai ser capaz de pagar tudo que ela deve? Será que os investimentos que ela tem feito vão dar retorno? Os uhum. famosos dividendos, né? Então, assim, é, é isso que impacta a empresa. Não necessariamente o capital que ela recebeu com a IPO. Isso, na verdade, não é nem tão representativo. Eu acho que é mais com relação ao próprio valor da empresa e ao valuation dela, né? Pra frente, pros investidores comprarem de novo.
3: É, Alexandre, o cara que vendeu a empresa no IPO, o dinheiro que entrou, ele pôs no bolso dele. O que ele decidiu fazer depois, aí se o cara vai reinvestir na empresa, ou se o cara vai comprar um iate e, e se aposentar,
4: é uma decisão é dele, né? Ele
3: vendeu aquelas ações, não são mais dele, e
4: ele o dinheiro é dele, né? Mas é médio, porque assim, você tem dois tipos de colocação. Você tem a primária e a secundária. Normalmente, os IPOs, uma parte vão pro bolso dos acionistas, e uma parte vai pra empresa aumentar a capacidade dela de investir. Então, assim, é, lá, é normal... Já tá é, isso, né? é, é normal você pegar assim, o dono da empresa e põe no bolso. Ele tá, tipo, capitalizando o que ele... Tá vendendo um pedaço, vai vendendo um... Ah, algo. Mas por outro Moldávia, lado, também... Moldávia. É a, o senhor da Moldávia. <risos> Mas por outro lado, uma parte desse dinheiro, até pra demonstrar compromisso e falar, olha, é sério, fica na própria empresa, pra aumentar o caixa da empresa, a capacidade de investimento, essas coisas, né? Por
3: isso que, assim, aí do outro lado, né, do cara que vai comprar, o cara que vai investir. Não tem investimento em bolsa de valores, tem você se tornando sócio de uma empresa boa ou de uma empresa ruim, né. Então quando você vai comprar uma empresa e vê que ela vai pegar uma parte dessa grana e vai reinvestir na própria empresa para crescer, para ganhar mercado aí você já, opa, peraí, essa empresa realmente é séria, né, eles querem crescer, vale a pena me tornar sócio, prática é o que você vai fazer, né? O que
4: entusiasma, né, é a quantidade de empresas diferentes que você tem para poder investir. Você tem desde segmentos, sei lá, desde bebida, petróleo, mineração, automóvel, banco. Então, assim, realmente você tem é, é, praticamente falar, olha, tem investimento para todo gosto. E o melhor de tudo é que dentro do ambiente, que é a própria Bolsa, que é como se fosse aquela entidade que ela é responsável por falar, olha, os preços estão sendo negociados de forma correta, transparente, existem regras. Então, assim, a Bolsa nada mais que ela faz, sentido assim, ela chancela aquela negociação. Dá uma segurança para o investidor de falar, pô, tô pondo dinheiro numa empresa, ao menos ela tá sendo negociada num ambiente transparente, correto, cheio de salvaguardas, principalmente pra proteger o investidor, né?
2: A Bolsa de Valores é, em si, uma empresa também?
4: Sim, capital aberto. B3. B3. É, B3.
2: Mas ela, ela não é uma empresa como qualquer outra, ou é?
4: É uma empresa como qualquer outra. A B3, o que, que é a B3, tá? Até 2007 existiam duas bolsas. A Bovespa, que é a famosa Bovespa, que Negociações
2: uhum.
4: e a BMF, que negociava derivativos futuros.
2: E antes, muito tempo atrás, tinha a Bolsa do Rio, né?
4: Tinha... E é, tinha a Bolsa do Rio.
2: Na época do Império tinha em Santos, na né? época do café, etc. Né?
4: A Bolsa de Mercadorias, ela, até 1986, ela funcionava. Depois nasceu da Bolsa de Mercadorias, a BMF. Tinha a Bolsa do Rio, que negociava ações no Rio, e a que negociava ações em São Paulo, né? Existiam duas bolsas. Uhum. Aí depois de um tempo, a maior parte dos negócios acabaram migrando para a Bolsa de São Paulo. E quem comprou a Bolsa do Rio, uma, até um certo ponto, foi a própria BMF, né? E acabou absorvendo. Então, ficou uhum. a Bovespa e a BMF. E aí, em 2007, 2008, elas resolveram se fundir, né? Então, aí, ah. acabou virando a BMF Bovespa. Uma empresa só, que você tinha os dois segmentos de mercado. Então, assim, é o que resultou. Quando foi o ano passado, você tinha um outro segmento de negociação, que era a CETIP, que era o mercado de títulos. Aí, a BMF Bovespa foi lá, comprou essa CETIP uhum. e formou a B3. O que, que é? Três bolsas, né? Seria a Bovespa, a BMF e a Cetip. Por isso que chama B3 o nome.
2: Mas o fato de só existir hoje uma única é simplesmente por força dela no mercado. É isso, as outras... É, ou deixaram existir ou foram, ou se uniram a ela, né, como uma empresa só.
4: Eu, eu acho que foi consequência do mercado brasileiro. Houve essa consolidação até hoje. Não houve nenhum player, né, nenhuma entidade falando, vou fazer uma bolsa nova,
2: né, vou uhum. competir com a bolsa existente. Aham. Porque aí, se o cara quisesse criar uma bolsa nova, ele teria que ter boas empresas de confiança, né, negociando ali com ele exclusivamente, etc, né?
4: Na verdade, ele poderia até negociar as mesmas empresas em ambiente
2: diferente. Ah, poderia?
4: Poderia, poderia. A questão de ter uma nova bolsa, que tem muita gente que defende isso, até pra ter um é, pouco mais de competição. Uma concorrência, né? é Uma concorrência. Atrás da bolsa, tem um negócio chamado Clearing. O que é a Clearing? A Clearing é que nem um banco de compensação, vamos falar dessa forma, né? É uma entidade que, na verdade, é da própria bolsa, que ela se responsabiliza por liquidar todos os negócios. Então, quando o João comprou do Douglas uma ação, essa Clearing, ela é responsável por falar, esse negócio vai ser feito, vai ser concretizado, ninguém vai Deixar de entregar e nem receber. E o MacLir é uma coisa muito complexa. Então, acho que muitas vezes o que desestimula as pessoas. as empresas, principalmente estrangeiras, a entrarem no mercado, é fazer uma MacLir. Uhum. vamos falar dessa forma, né? O sistema é muito bom, né? Ele, ele, ele é muito seguro hoje, né? Um dos sistemas mais seguros do mundo é o nosso sistema hoje. Você viu aí que
3: a Bolsa de São Paulo comprou a Bolsa do Rio, né? O que, que você acha que os cariocas fizeram aí com dia eles reinvestiram, foram pra praia? <risos> Mas,
1: cara, tudo ali é eu não sei se quem existe, há muitos anos que eu não. Não vou à praia, né? esse, esse, esse prazer popular que é ir à praia. Mas eu imagino que eles tenham gasto tudo no, na barraca do Aloísio, que era... <risos> Beberam
4: tudo em chamate E comeram é. tudo em biscoito grobo Não,
1: né? não, não, você, você, você tá mal informado A barraca do Luiz Era para tomar macala vendo o mar aí, Olha aí, era, aí era, uma, era uma outra parada Aí, aí era... sim era outra, era outra experiência Você frequentava, sim. né? Porque ah. você ia pra praça, você frequentava. Então, eu disse que Eu tive gastos, não falei quais foram <risos> Olha aí
2: Vamos Lembrar dos tempos áureos em que todo mundo ficava gritando Boa. dentro da Bolsa. Ou seja, a, a Boa, essa, essa entidade, essa empresa que é a Bolsa de Valores, ela tinha um salão, né? Um lugar que ela paga aluguel, provavelmente, né? E, tal. e aí ali dentro acontecia o trade.
1: Eu acho que perdeu muito da beleza do glamour <risos> quando acabou a gritaria. <risos> você sabe que, por exemplo, se você
3: for lá na Bolsa de Nova York, que é exatamente esse salão onde os caras ficavam gritando, balançando papel. ]zinho, fazendo sinal isso, com a mão. Isso, isso, Hoje ele só existe por um motivo, porque tem muitas cenas de filmes e séries que são gravadas lá. Uhum. E aí os caras alugam esse espaço porque...
2: Porque não precisa mais existir.
3: Não precisa, né? Mas na cabeça das pessoas ainda é assim. Mas na prática não precisa. Os caras poderiam fechar aquilo.
1: Mas aí perde a beleza da coisa. Perde, fica uma coisa pessoal. É você ir no cassino e jogar na maquininha de Não, <risos> <vídeo poker. risos> ah. Caralho, você vai no cassino você quer ser tá lá na mesa, você
3: quer olhar a cara das pessoas, você quer jogar pôquer ali com as pessoas, entendeu? Você quer Sim. ver o
1: sofrimento no semblante alheio, né? Você quer é ver o som no cassino, porra.
2: Entendeu? Não, então, olha só. Porque hoje, hoje, a pessoa com o home broker, a pessoa pode fazer em casa. Ela, ela tá em casa. Então, faz através de uma corretora. Enfim. Mas, nessa época do salão, eu queria entender o porquê da gritaria. Por quê? Porque o cara tinha que te ouvir. Não, eu sei, mas por exemplo Era é a única forma de comunicação Porque você tinha que ligar pra sua corretora Não, por telefone Você ligava pra corretora e falava assim Compra! Compra essa porra agora! Aí o cara da assim, corretora Eu acho que nem
0: sempre era esse desespero, né? <risos> Tá, mas eu vou no desespero. Caraca,
1: eu
3: queria muito ver o Fred corretando lá com a Petrobras
1: <risos> BDC. Porra. Ficava aqueles caras com aqueles coletinhos mexendo a mãozinha. É, é. É, é, aquilo é fantástico. Ninguém devia se entender.
3: Você que... sabe que aqueles são, são sinais, né? que o cara Ué, Pra pô, mim. Comprar pra um
1: quadro, comprar metade. Na, na minha opinião leiga, eu acho que uns 85 a 90% das negociações de bolsa era tudo cagada. Porque ninguém se entendia. Vamos ser frango. <risos>
2: então é isso que eu quero entender. Porque olha só. <risos> hoje, quando você compra uma ação, você dá como Comprando, você nem sabe de quem você comprou. Você comprou porque tava ali, tava à venda e, e o, a, é tudo bits and bytes. Tá tudo ali, entendeu? Você botou a venda, você, alguém comprou e você nem sabe quem comprou de você. Você comprou, você nem sabe de quem você comprou. Naquela época, se eu sou um cliente, eu falo assim, olha, eu queria vender as minhas ações da empresa Chimera. Não venda. Aí, calma, aí eu falo pro meu corretor, ô oh, querido, vende aí 100 ações da, da Chimera. Aí o corretor vai, provavelmente ele tá né, na, na corretora, ele vai ligar pro cara que tá no salão e fala assim, vende aí 100 ações da Chimira a 10 reais. Aí o que que o cara fazia no salão? Ele literalmente gritava, tá vendendo Chimira a 10 reais, era isso?
4: Exatamente, era mais ou menos isso. Cada, a, a maior parte das ações, não só ações como a parte de Mercado Futuros, que era ouro, juros, índice, uh -huh. você tinha as famosas rodas, né? Uh -huh. então Você tinha aquele salão, cada parte do salão ia se formando roda. Então, por exemplo, o cara queria, que a gente até apelidava lá, que era o trote que a gente fazia lá com o pessoal, quando entrava, que o pessoal não conhecia muitas ações, que a gente chamava de merposa. Então hum. eu dava o trote pro cara e falava assim: meu, vai lá negociar merposa.
2: <risos> então, assim. <risos> que não existe. É exato. Não, não existe,
4: existe, né? Uhum. Porque era merda em pó S.A., né? Que essa <risos> é, é... <risos>
2: Merda em Pó S.A. <risos> Melhor então, nome. assim,
4: normalmente o cara ficava com o telefone, o cara tinha aquele jalequinho, né? O jalequinho era quando você entrava, era um auxiliar de pregão. Uhum. Ele não podia negociar. Uhum. Quando não tinha o um jaleco, que era o cara de camisa e grava, Uhum. ele podia nem né, fazer as negociações. Então, o cara de jaleco ficava com os telefones pendurados, quando tocava, ele atendia, normalmente era corretora, uhum. aí ele saía correndo e dava o telefone para o operador. Aí o operador ia para aquela roda e falava, ó, oh, quero vender a 10 reais, quero comprar a 9, e aquilo lá chegava no equilíbrio e acabava sendo negócios, né? Sim. Mas de vez em quando, o pessoal queria passar o trote nesse auxiliar <risos> e tocava o telefone e falava, ó, oh, João, João, João... <risos> Como é que tá merposa? Não, não, não. Tem que achar o operador. Não, 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 não. É agora. Eu quero saber merposa agora. Sai gritando. Aí o cara saia: merposa, merposa, merposa. E todo mundo rachava o bico, né? Quer saber que era Só o cara que. Minha,
2: né? <risos> o cara corretora gastando recursos valiosos <risos> do tempo do cara.
4: Mas isso daí, não, essas histórias são fantásticas, né? <risos> isso daí cara. ela fazia parte lá. Mas, mas era, era, era o, no mesmo ambiente você tinha várias rodas, que a gente chamava, né? Uhum. Essas rodas você negociava os ativos, né? O mais legal era quando você tinha aqueles eventos uh, voláteis que as rodas se misturavam. Então, no mesmo lugar, você tava olhando pro cara falando em 10, o cara falando em 8, mas era ativo diferente. E o uhum. cara precisa se resolver. Né? Então, acontecia demais isso Porque o ambiente era o mesmo né? Não tinha uhum. grade Aí depois eles acabaram criando as grades Pra separar um pouco o pessoal João, vocês atiravam a anões na parede? <risos> eu... Olha, eu vou te falar Tem muita eu coisa aqui que significa que tem coisa...
2: <risos> Deu uma risadinha
4: eu, ó, eu vou te falar Eu aprendi uma coisa com um grande operador hum. Ele nunca falava assim, nem né? Não, ele sempre falava É só um pouco exagerado Entendeu? Era a resposta que ele dava. <risos> e aí, né? isso daí era, uma, era uma lenda que existia lá em Nova York, num banco. Num final de ano lá, rolou uma aposta desse tipo e tal. E aí fizeram essa... reprisaram isso no filme, mas praticamente assim, acho que é uma lenda, né?
1: Caraca, que Você sabe que essas coisas assim, é uma lenda, é uma lenda, é uma lenda? É uma lenda porque quem estava lá não está conversando naquele local, né? Basicamente é isso. é uma lenda, não, meu irmão, é verdade, porque nós não temos ninguém aqui conosco que participou do é evento. Isso aí é. a gente acha que é uma lenda.
4: É isso aí. Tem muita história, né? Tem muita história. É, eu, 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 pelo menos, peguei o pregão, né? Eu comecei no pregão, né?
2: Ah, essa começou na loucura? Eu
4: comecei. Eu, com 17 anos, eu fui se auxiliar de pregão.
2: Você vendeu marposa?
4: Não, não foi. Não foi porque eu, eu comecei na BMF. Ah. Eu fui pra Bovespa. Uhum. Aí eu entrei como auxiliar, aí passei um tempão de auxiliar. Depois eu virei operador. Aí eu passei um tempo de operador, aí eu fui pra mesa. Aí, mas assim, que nem vocês falaram, né? Era um glamour, era
1: uma... Era espetacular, né? Quando virou eletrônico, Falta. acabou. Quer dizer, basicamente é o seguinte, quando era gritaria, era o lobo de Wall Street. Quando virou eletrônico, virou Billions. É isso. E virou Billions. Não, cara, fala mal de
3: Billions, cara.
1: Não, é. Billions é bom pra caralho, adoro Billions. Não, virou Taylor, sabe? Taylor, os... É.
4: Os, 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 o, Taylor. É, os robôs, os quantitativos, é mais ou menos isso. Hoje funciona assim. Antigamente, o personagem principal era Operador. Hoje o personagem principal é o robô, né? Que a gente chama. Entendeu? Mudou perdeu o mercado.
1: O glamour, né? Perdeu o glamour. Ah, perdeu o glamour. Perdeu. perdeu. É absurdo. É
2: absurdo. Ainda dúvida de lego? Quando o cara vendia na gritaria lá no salão... Sabe, se você tá na feira e você tá gritando que tá vendendo abacaxi a dois reais... E o cara fala, eu quero abacaxi! Aí eu, toma abacaxi! Aí o cara troca de mão. O abacaxi sai da minha mão, vai pra mão do cara me dá dois reais. Tá feito o negócio. Mas na ação, ali na gritaria... O que que é? O cara tá com o papel ao portador, na mão... Como é que funcionava? Porque era muito na... Na, na eu, confiança. Era na confiança. Como é que é que funcionava essa esse trade?
4: Não, funcionava assim. Nessa época do pregão, é assim, normalmente os operadores, você tinha um talão na mão, né? Um talão, um, um talão de papel. Certo. E cada operador, ele tinha um crachá, um identificador grande, assim, no peito, e que continha três letras. Então, quando você vendia alguma coisa pra alguém, você anotava pra quem você vendeu. As ah. letras, o que e o preço.
2: Ok. Aí você
4: pegava esse papel, você dava pra aquele auxiliar que tinha aquele jalequinho, ele fazia um documento, ele ia atrás do auxiliar do outro operador, os dois assinavam e jogavam no tobogã.
0: Aí, fala que não tem anão, mas tem tobogã.
2: <risos> é aquele tubo de pressão lá, de... é isso? Não é um tubo de
4: pressão, é, era um tubos que você jogava e ele caía.
2: Ah, tá, ele só caía com a gravidade.
4: Ele só caía. Aí os funcionários da bolsa pegavam aquilo, verificavam se o valor era aquilo, se estava tudo preenchido corretamente, se tinha as duas assinaturas e registravam. Ou seja, eu tá eu concretizado o negócio. Caraca. Quando você preenchia, os dois têm que assinar.
2: É. Tem que, os dois tem que conferir é.
1: não, não, não na bata preenchido os dois assinaram só que há uma gritaria mil pessoas gritando anões sendo jogados na parede pelo tobogã botou <risos> o seu número errado O tobogã né? vagabundo socando o um anãozinho pequeno mas... verticalmente desafiado dentro do tubo <risos> entra nessa merda porra. Entra, 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 entra eu quero ah, vai Peraí. aí pô, sem querer botou o número errado
4: não, mas aí tem o fato da assinatura, né porque ambas as partes têm que assinar é nada mais, nada menos que você ficar trocando ali um documento de um, sei lá, de um carro, alguma coisa, você tem que a assinatura dos dois. Se um dos dois não
2: assina, a bolsa não registra. E aí tem que aceitar, maluco. Se os dois assinaram e tá errado.
1: Não, ah, concordo, amigão. Joga aí é? mais, vale
2: o que tá escrito. Exatamente.
1: Escreveu,
2: não leu? O pau! E
1: comeu. comeu. É. é assim que funciona, é o princípio da legalidade. Tá no papel, você é. assinou.
2: Caraca, que coisa complexamente analógica, né? Mas
1: acontecia
4: bastante dia assim score né? E aí, depois de um tempo, a bolsa começou a instalar câmeras e microfones no pregão inteiro.
2: Nossa.
4: Então, mano. tinha O uma... que, que adianta microfone no lugar que tá todo mundo gritando? <risos> ah, exato. Mas eu posso falar? Era, assim, por mais louco que possa parecer, todo mundo se entendia lá. Era uma coisa, assim, era fabulosa isso daí.
2: Era uma orquestra.
4: Não, era uma coisa, assim, cada um sabia o tom que falava. É uma linguagem que fluía muito bem. Então, quando tinha uma divergência, o pessoal ia pra bolsa, você tinha lá o balcão, lá, que era o os encarregados falavam, olha, eu não concordo com o que ele tá falando, aí a bolsa não tem problema a bolsa pegava lá, buscava o vídeo na hora e falava, ó, oh, tá aqui, ó, você fechou ó. tá aqui, e o cara tinha que honrar, né e vice-versa, muitas vezes o cara não tinha fechado então eu assim, senti, a bolsa também se preocupava muito com relação a essa parte da correção das operações, tudo né?
2: caraca, olha só, então tinha juiz e, e, e conferindo o lance no vídeo tinha, olha tinha aí, caraca. ele não sabia disso não é um negócio muito bem feito, muito bem feito quando é que isso começou a mudar? mesmo como é que começou a vir a revolução eletrônica que mudou completamente o mercado
4: 2005 2006 começou a ser criado aí as plataformas de negociação eletrônicas né uhum. que isso gera uma tendência mundial e essa migração acabou acontecendo entre mais ou menos 2007 ali para final de para 2008 foi pré crise mundial Dali para frente passou a ser 100% eletrônico
2: as corretoras viram isso com bons olhos muito melhor ou todo mundo ah não, isso aí não é sabe, the old ways essas coisas assim
4: não, Inicialmente, a gente achava muito bom, porque você passa a ter acesso a muito mais informação, de uma forma muito mais rápida, sem depender muito das pessoas, né? Porque, por exemplo, se você pensar hoje, é, era até um certo ponto ineficiente. Você pega o telefone, liga pra um cara que sai correndo, uhum. que vai numa roda, é. que negocia, que volta. Ou seja, pra Eles hoje que a gente... Joga o anão no tobogã, né? Joga o no Quando ele entra, quando ele For... entra no tobogã. <risos> o é?
1: é quando o anão não quer iria entrar no tobogã, <risos> ah, aí, então, <risos> aqueles bracinhos assim pro lado, né, podia fazer um tobogã maior, né, viu, é a é troca-guerra,
4: então, assim, era ineficiente. Então, assim, todo mundo achou que era positiva essa mudança.
2: Mas, tipo assim, é ineficiente, mas era uma coisa centenária, né? Era uma forma...
4: Era centenária, só que as coisas vão evoluindo, né? Todo mundo quer performance, todo mundo quer resultado, todo mundo quer velocidade ah, tá de execução, certo. quer ter acesso à informação da forma mais rápida possível. Isso passa a ser... O data passa a ter um valor, né, inestimado,
2: né? Sim, sim.
4: Aí teve essa mudança. O que, que aconteceu que o pessoal não esperava? Aquela loucura lá debaixo do pregão, ela fomentava muito o negócio.
2: Hum.
4: Quando foi para plataforma, para eletrônico, o volume negociado ele caiu. Ah, é? É. Caraca. E o pessoal falou assim, por que caiu? Porque o pessoal ficava um pouco mais antes de comprar vender, ele olhava. Lá embaixo você tinha muito intermediário, passava uma mesma operação, passava na mão de quatro, cinco operadores diferentes ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo, mas consequente. Uhum. Aí quando chegou no eletrônico, isso diminuiu, né? Porque Quer ficou dizer, muito
1: arbitrado. O, o contato humano fazia com que as pessoas entrassem num hype de comprar e vender comprar e vender comprar e vender talvez sem uma avaliação mais concisa e quando Exatamente. o contato humano acabou as pessoas falaram opa, peraí vamos pensar um pouquinho mais Eita. a informação
4: tá ali você não precisava sair correndo um lado na roda negociava a nove o outro lado da roda negociava a nove e meio aí uhum. o cara que estava chegando atrasado estava comprando a dez uhum. e aí, sabe assim uhum. Então, assim, tinha oportunidade, né? Era uma loucura aquilo. Quando foi pro eletrônico, acabou, né? É um com dois na tela e acabou. O cara não pode comprar dois e meio porque tem vendedor a dois, ponto. Então, assim, isso fomentava negócio. Aí o mercado demorou um pouco pra poder entender isso tudo, né? Então, assim, houve um impacto na época de volume que foi, assim, uma adaptação. Você perguntou se é
3: centenário, tem 400 anos, né, cara? Eu
2: falei centenário porque eu tô levando em consideração o negócio de você ligar ou então se comunicar, né? No início do no século XIX, o nego usava até telégrafo, né, etc. Não, mas sim, você pode voltar lá pra Amsterdã, lá no século... Exato. 17, né?
3: Isso, foi em 1610, né? Pitada histórica, mas, cara, 400 anos já de, é. da primeira empresa aberta.
2: Exatamente, né? exatamente, exatamente.
4: Olha que interessante uma história, que essa daí também é fabulosa, acho que vale a pena. No pregão da BMF, né, era um pregão, obviamente, era um salão fechado, e uma vez teve um incidente lá dentro que o pessoal achou que tava vazando gás. Né? Vai explodir, vai explodir, saiu todo mundo correndo, <risos> e a única porta de saída era uma porta pequena com duas catracas. Então, a gente pulando de catraca, querendo jogar os monitores na, em vidro. Aquela loucura. Isso. E no final, da, nada mais era que o chapeiro tinha uma chapa, uma lanchonete no final do pregão. O gás do refrigerante estourou. E ah, não tinha nada de gás, explodir nada. Então, aquilo, aquilo, porra, foi uma loucura. E o mercado parou por causa do chapeiro? Não, o mercado esvaziou em pânico quando se olhava pra trás Era só sapato, <risos> detalhe de gravata. Caraca. E o mercado vazio. Aí o pessoal falou, pô, não dá pra assim, tem uma porta de emergência, né? Uhum. Então, pegaram no meio do pregão, criaram uma porta gigantesca, que é onde hoje é a entrada da bolsa, então, é onde, o salão de entrada da bolsa hoje, tem uma porta alta, tudo, ali era uma porta de emergência. Então, era uma porta, padrão essas de emergência, que você bate, ela abre. E ali tinha uma cordinha. Só que, nos movimentos de loucura no, no mercado, o negócio aquilo lá se movia como se fosse um, um ser vivo, aquilo era uma loucura. Uhum. E teve um dia, que teve um movimento do Banco Central, que tudo se juntou, começou uma pressão, uma pressão, uma pressão. Todo mundo foi pra aquela porta O que que aconteceu? A porta abriu E todo mundo foi pra Praça Antônio Prado uhum. Só que Não tinha tecnologia Então os telefones só funcionavam Quando tava dentro do pregão Então quando chegou na Praça Antônio Prado O pessoal comprando e vendendo Quando foi ver o telefone Aqueles telefonezinhos pendurados Não funcionavam E lá tinham acho que seis é, orelhões na época Então era, era briga pro o cara pegar o orelhão <risos> Pra ligar pra corretora Pra falar oh, meu Fiz isso, fiz
2: aquilo etc e tal Caraca, que loucura Caraca Eu fico, eu fico, eu fico, eu fico, eu fico
3: imaginando hoje Hoje em dia tem o que a gente chama né, de Secret Break quando tá caindo muito as ações, os caras param as negociações, né? Pra, param. enfim, não ir
4: pro, pro caos.
2: É pro pessoal é, respirar não. um pouquinho, pra ir é, tomar um
4: café ou uma é, água, respirar.
2: é... Mas Douglas, é quando tá caindo geral. Geral. Quando, quando, entra, quando começa o pânico, todo mundo começa a vender sem parar, e justamente começa a quedas quedas de 10% ou, me, ou menos, o circuito que entra. São 10%. 10%. É tá.
1: quando o índice bate 10%, ela, ele para. O bacana, eu imagino o seguinte, 1%, 2%, 3, aí deve ter um tarado que fala, opa, vou ficar quieto aqui. 5, 6, 8, aí o cara começa a comprar qualquer merda, né? Foda-se, porque caiu 8% hoje.
2: Então, mas é isso que Como é que começa esse pânico que gera o Circuit Breaker para o mercado? Normalmente é assim, começa em queda. Aí, quando tá em queda, o cara pode ser assim, se tá caindo, eu acho que eu vou vender porque, sei lá, vou realizar o lucro, né? Realizar lucro é quando você, vamos dizer, você compra uma ação a 5 reais, aí ela subiu pra 10, você vende a 10, você realizou o lucro, você lucrou-se reais por ação. E aí quando você vende é que você chama de realizar o lucro. Porque se você comprou a 5 e ela subiu para 10 e você não vender, você não realizou porra nenhuma. Ela tá valendo isso. Se você não vender, ela pode voltar a valer 5 e aí você vender elas por elas e não, e não teve lucro nenhum. Né? Chama-se de realização de lucro quando a pessoa de fato vende a sua ação. E aí, às vezes quando começa a, a, o mercado começa a cair, muita gente chega e fala, ô, oh, o mercado tá caindo eu acho que pode cair mais no futuro então, vou realizar meu lucro agora. Que aí eu, né, eu já pego minha grana e depois eu vejo o que, que eu faço. Eu compro de novo e tal, eu compro uma Ferrari, etc.
1: Ferrari não é um bom investimento.
2: Não. E aí o que acontece? Quando muita gente. Isso pode acontecer e virar um efeito manada, né? Cada vez mais desesperador. É isso? Isso vai se acumulando? Essa ideia das pessoas quererem sair enquanto há tempo?
4: É exatamente. Acho que é, o que você explicou é perfeito. Só que você tem que só adicionar um outro componente. Ah. Lembra que a gente falou um pouquinho do tal do robô? Aham. Uh -huh. Que é aquele cara que não existe, que não tem sentimento, que ele não é uma maquininha.
2: Certo. Quando
4: a maquininha vê a fragilidade, a maquininha vai pra cima.
1: Hum. Então é esse que se dá bem. É, é por um lado
4: sim, pode ser que por outro lado não. Mas hoje você tem esse fator que ele é irracional, né? Ele é um fator que ele é programado pra ir atrás de uma fragilidade.
2: Você tá dizendo de ordens de compra e venda que são programadas, que não é uma pessoa fazendo uma decisão.
4: Exatamente, é o que a gente chama de robô no mercado. Né? Uhum. Então, assim, são pessoas, engenheiros, pessoal de tech e tudo, que criam aquelas, os algoritmos uhum. e eles estão atrás de oportunidades.
2: Não é eu dar uma ordem programada de, tipo assim, se bater 10 reais, vende ou compra. Porque isso você pode fazer, né? Você, qualquer pessoa que pode programar.
4: Exatamente. Você pode falar, olha, se um dia a empresa bater 8 reais, eu quero comprar. Hoje ela tá 15. Mas se bater 8, ok. Aí
2: você pode deixar uma ordem lá e ela fica lá. Ela é um... É é uma ordem que eu dei e fica no sistema e, e aí ela faz automaticamente a negociação quando chega naquele...
4: Exatamente. Você deixa ela pendurada, é o que a gente chama, você deixa ela pendurada na pedra.
2: Pendura... Ah, isso aí, boa. Pendurada
4: na pedra, né? Mas
2: isso não é o um robô. O robô é uma inteligência, né?
4: É uma inteligência... A gente pode considerar o seguinte, uma inteligência artificial. Uhum. É, existe uma programação por trás, e em cima de alguns parâmetros e de movimentos de mercado, vamos falar assim, ele vai aprendendo. Né? Ele vai aprendendo aquele parâmetro do aquela etc e tal. Eu não estou falando que ele é o responsável, uhum. porém ele é um irracional.
2: Certo.
4: O homem, ele tem a racionalidade de falar opa, pera um pouco. Vou tomar um café com 8% porque 8% acho que está exagerado então é melhor dar uma respirada aqui do que fazer uma besteira. Uhum. Ele, esse, esse robô não, esse robô vai para cima ele uhum. não tem limite. Uhum. É, o limite dele deve ser um parâmetro de lucro ou prejuízo e ponto. Isso tem um lado bom é um lado que fomenta, é um lado que deixa os preços mais justos porém quando você pega o efeito nada, com o que você falou, ele muitas vezes ele não é tão, ele não ajuda tanto. Ele é um pouco mais prejudicial, né? Porque
2: ele começa a despejar e vender...
4: Despejar, ele começa a vender. Uhum. Aí faz com que... Vou dar um exemplo. Você pega, imagina assim, você tem lá suas ações da Petrobras, que vocês estão falando, e você começa a ficar incomodado que elas estão caindo. E você sai do lucro. Você passou a não ter mais lucro, passou a ter um leve prejuízo porque caiu muito. Uhum. Aquilo acaba influenciando a pessoa. E a pessoa fala, poxa, e se continuar cair, não vou perder mais dinheiro? Será que não é melhor vender agora, pra quando cair, eu comprar mais barato? E você entra nessa espiral. E é o que leva as pessoas, muitas vezes, a reagirem no impulso. Principalmente nesses movimentos aí de estresse. Uhum. É o famoso que a gente chama de stop. É o stop. Sim. É o caso, assim, que eu não quero mais. Sim. Então, assim, isso é sistêmico, né? Então, acaba sendo sistêmico. Um dia atrás do outro, né? Um dia cai, outro dia cai, outro dia cai. Então, um dia, um stop, um dia é o João, um dia é o Fred, um dia é o Douglas. E assim vai, né? Quantos João, quantos Fred, quanto Douglas no mercado, né? Uhum. É, mas acho que
3: isso é, é muito o cara que tem a visão de curto prazo, né? Concordo, é, concordo. É o, em que é, nós é, nós é o day trader, né? o swing trader, o cara que quer ganhar, como o Alexandre é. falou, sei lá, comprar é, né, é. assim 5 é, vender é, a 10. É, é, tá, é, exatamente. É, que, o cara que está olhando aquele investimento como realmente se tornar sócio de uma empresa, ele vai pensar aquilo no longo prazo, né? Quando você tem uma visão mais de longo prazo, você tem que entender que você está investindo naquela empresa, né? E o, o teu retorno, ele não vai vir em um Mês, em três meses, uhum. é, você está se tornando sócio de uma empresa, né? Aí a gente o João pode explicar melhor, mas a gente tem a diferença entre o, o trader o cara que ganha no curto prazo e quem tem uma visão mais fundamentalista, o cara que quer se tornar sócio da empresa, ele não tá preocupado se hoje caiu 10, 20%, ele quer saber se a empresa é boa, né? É, exatamente
4: quer... hoje no mercado você tem diversos tipos de participante, né? Então você tem aquele que vive do dia a dia do mercado aquilo lá é uma profissão para ele é o trader, que nem o Douglas falou, é o trader qual que é a tua profissão? É tradar, eu compro e vendo durante o dia inteiro.
2: Ele não tá interessado. Em ser sócio da empresa, em ter voto, em ter dividendos, ele está interessado só comprar e vender eh, na especulação do, do mercado, é isso.
4: Teoricamente, comprar barato e vender caro e assim vamos.
2: Certo. Ele não está interessado no valor, sabe, no, no valor intrínseco, na missão da empresa, ele está interessado é eh, o que que vai crescer, o que, que vai cair, etc. É
4: isso. Exatamente. É o dia a dia do mercado. Assim, se você está falando em laranja, banana abacaxi, para ele, indifere. Uhum. Ele quer saber quem vai mexer, onde ele pode comprar mais mais barato e vender com lucro, vender e comprar com lucro, alguma coisa do gênero. Certo. Aí o outro lado do mercado, que é o lado que é o que a gente está falando um pouco mais, que eu acho que faz mais sentido, é assim, é o investidor. É aquele cara que tem um dinheiro e fala, pô, como é que eu diversifico, né? Pô, eu gosto, de ter uma, sei lá, eu tenho uma feição pro mercado de petróleo, que a gente estava falando. Aí ele vai lá, analisa as empresas, ele olha, ele fala, pô, isso aqui eu acho que vale a pena por um dinheiro. Qual é a minha perspectiva? Ah, no mínimo um ano, dois anos. É que nem você montar um negócio. Uhum. O que, que você faz a primeira coisa? Você investe, aí você tem um prazo de maturação, provavelmente você vai chegar naquele teu zero a zero depois de um tempo, e dali pra frente você passa a ter um lucro. É a mesma coisa numa ação. É o cara que investe pra tentar um retorno em cima do que ele conheceu da empresa, de quem toma conta da empresa, uhum. no médio prazo. Esse cara, ele não, teoricamente, não deveria estar olhando pra esses movimentos de atípicos aí, de loucura. Ele deveria olhar até com uma forma de, pô, é uma oportunidade, uma oportunidade né? pra mim, óbvio, é uma Importante para o investimento é assim: pô, a televisão de 75 polegadas tá por 25% de desconto. Né? Exato. Pô, eu já tava pensando, acho que faz sentido agora para mim. Então, assim, tem muita oportunidade quando esses movimentos aí é, adversos acontecem, mas a pessoa tem que ter calma, a pessoa tem que estar tá orientada, né? Aí é o papel de onde a pessoa conversa com quem a pessoa conversa, de dessa orientação, tudo porque não é fácil. A pessoa não vive disso. É um mercado de diferente para a pessoa, é um mercado que a pessoa ainda não tá. Tão familiarizada, aí vem o papel da educação, que eu acho que aí completa o ciclo, né, mas é, eu acho que no final é isso, é a pessoa ter, investir, ter paciência, olhar lá na frente, não no curto prazo, O curto prazo atrapalha demais as análises, demais.
3: O Warren Buffett, né, que é um dos papas aí do investimento, um cara que eu admiro muito, ele tem uma frase que eu acho que resume bem, né, preço é o que você paga, valor é o que você leva, e Deixa as duas ver. coisas não são necessariamente é, iguais, e em alguns momentos elas se encontram, mas em alguns momentos o preço tá mais baixo do que ela realmente vale. Uhum. Se a TV vale 5 mil e ela tá por 2,500, é uma mega oportunidade. Você sabe que ela vale 5 mil, você estudou aquela empresa, né? Você estudou os produtos, os serviços, quem são as pessoas que estão por trás dessa empresa, quem que é o CEO ou a CEO, quem são os diretores, os investidores. É igual você entrar numa sociedade, né? Você vai querer saber tudo. Quem são as pessoas, qual que é o negócio, se a empresa tá gerando lucros consistentes, qual que é o histórico de resultado dela, se ela tem uma perspectiva de crescimento, se a gente questão é boa, o mercado tá crescendo, tá diminuindo, tem alguma tendência, e eu acho que até um outro ponto, e aí provavelmente muitos investidores vão discordar de mim outros vão concordar, que é você ter uma identificação com o negócio também, né, porque além dessa análise puramente financeira do business, você conhece aquele produto que a empresa vende? Você conhece o serviço que ela oferece? Você se identifica? Eu, por exemplo, eu nunca investi em empresa tabagista, empresa que vende cigarro, por uma questão pessoal minha, assim, não tenho identificação, é um outro tipo de investimento, investidor pode olhar simplesmente o business não, faz é interessante, inclusive a indústria é, tabagista sempre pagou muito, muitos dividendos, né, que é depois outra coisa que a gente pode falar, mas é, eu acho que você tem que analisar aquilo como um negócio que você vai entrar e que você vai ficar com ele durante um tempo,
4: né? Eu acho que é isso mesmo assim, eu acho que uma, uma comparação legal de fazer pro pessoal, é, é que nem quando você imagina que você tem um prédio, né, e você tem diversos apartamentos então você sabe que ali o apartamento ele custa em média, por exemplo sei lá, 10 mil reais, e por caso, por uma força de necessidade, um dos moradores precisa vender e está vendendo por seis mil reais. E você fala, pô, estou querendo comprar. Isso é uma oportunidade. Eu acho que é mais ou menos isso. De vez em quando você tem alguns descontos na Bolsa por movimentos de necessidade, não racionalidade, porque o cara precisa fazer dinheiro que te dá a oportunidade de investir. Então, uhum. assim, é, eu acho que seria essa é a linha. Agora, tem que ser feito com muita calma. Concordo com o Douglas que é tem que sentir uma afinidade com o segmento. Você tem muito tipo de empresa para você investir hoje em dia, Muitas empresas com calma estudar um pouco é ou procurar ajuda, vamos falar dessa forma, para identificar o perfil, mas assim realmente é, é faz sentido, né?
2: Uma coisa inédita em 400 anos aí de, de negociação de ações de empresas são esses robôs que você mencionou. Hoje é uma realidade, você não tem só humanos fazendo trade de ações. É, você... o Caio Gomes fez um robô de trade. Ele fez, é, na época, um tempo atrás, exatamente. E aí eu te pergunto, como o mercado viu isso? Alguém levantou uma voz e falou assim, oh, isso aí tem que ser regulado porque isso pode estar tá alterando o dia a dia do mercado como você falou que às vezes né, eles têm participações em algumas quedas bruscas e tal, ou simplesmente não, pode ter robô à vontade alguém tentou, existe algum movimento de, de alguma regulamentação disso ou simplesmente é livre quem quiser fazer o robô e bota lá para treinar?
4: Não, é que na verdade assim, o robô perante o órgão, ele é um investidor
2: é, sim. Como,
4: como qualquer um né? ele tem que seguir as regras de mercado sim ele não pode é, 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 fazer nada irregular se ele fizer irregular, aquela pessoa que tem o robô, o, o banco a corretora, uhum. ela vai ser punida por tal. O que acontece é que o robô ele tem uma velocidade muito maior que um humano. Então ele ganha vantagem em alguns aspectos. Porém, ele também é levado a erro.
2: Sim, porque eu sei que hoje em dia, com, ainda mais com computação cognitiva, os robôs sabem ler notícias. né Eles sabem entender o que está acontecendo. Né? Ele não sabe só ver os números se estão subindo ou caindo, fazer análise de gráfico, etc. Né? Os robôs sabem entender até certo ponto, interpretar né coisas que, teoricamente, antes só os humanos saberiam ler uma notícia e dizer ah isso, essa notícia pode significar que essa empresa vai ter uma vantagem ou uma desvantagem no futuro, então eu vou comprar ou vender etc, né? Hoje em dia o robô sabe também ler essa notícia e entender, né?
4: Mas é isso mesmo hoje em dia você tem, por exemplo, você tem as agências de notícias, você tem um robô programado para, por exemplo, leilão, dólar Banco Central. O robô não quer saber ele vende. Uhum. Agora, se aquela notícia ela foi fundada ou infundada são outros clientes Ele vai vender e depois se deu certo, ok, se ele vai correr atrás do prejuízo.
2: É, ele vai ter malandragem ainda. É, <risos> eu, eu acho
3: que, é, vale, assim, também tem dois tipos de robôs basicamente, né, tem o robô que treina que tem um algoritmo e aí ele sai comprando e vendendo ação, e tem o robô advisor, né, que os caras chamam, que basicamente ele vai te dar um cenário te sugerir quais são as melhores opções de investimentos, mas a decisão vai ser sempre humana.
2: E a sua, né, ah, entendi. É, o robô
4: advisor é muito bom, ele, ele realmente, ele é uma ferramenta imagina o seguinte, imagina que você quer investir num fundo de investimento. Num fundo, né? um fundo de
2: investimento. Só para explicar ainda para todo mundo que é legal, ninguém precisa, se a pessoa quer entrar na bolsa, ela não precisa ser o trader que vai estar tá lá com mil monitores na frente e, 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 e prestar atenção e ler todos os jornais e entender tudo que está acontecendo no mundo. A pessoa às vezes, ah, eu não tenho tempo, então eu vou deixar meu dinheiro num fundo que aí outras pessoas que têm tempo vão fazer essas decisões por mim. É
4: isso. Exatamente. Você tem pessoas por trás, que fazem ali, escolhem empresas, tudo, uhum. e fala olha, põe seu dinheiro aqui e deixa que eu mexo com ele. Exato. E também tem uma outra, uma modalidade que hoje está sendo muito difundida, que são as famosas carteiras recomendadas, né? Uhum. Não é um fundo, que a diferença de um fundo para uma carteira recomendada é que o fundo, você aporta o seu dinheiro no fundo. Isso. Você deposita num fundo e o cara faz o que ele quiser com o teu dinheiro você não está sabendo. É mais Paga ou menos uma isso. uma
3: taxa, né? Paga uma taxa é, para ele fazer a gestão desse fundo. Isso. Exatamente.
4: Se ele ganha, você vai dar um pedaço pra ele que chama performance, uhum. que é
2: justo. Uhum.
4: E se ele não ganha, obviamente ele não ganha nada de performance. E a outra modalidade, que é uma modalidade que a gente gosta muito, que a gente acha que é bem transparente, são as carteiras recomendadas. É que você sugere uma composição de carteira de ações pra um determinado perfil. Então, por exemplo, o Alexandre tem um perfil conservador, tá? Que você tem diversos perfis, mas ele quer comprar algumas ações. Então a corretora vai lá, por exemplo, ou enfim, um gestor, ele monta uma carteira que ele entende que seja o perfil do Alexandre. O Alexandre, em vez de aportar o dinheiro num fundo, ele compra pedaços daquelas empresas. Uhum. Aí ele vai ter as ações em nome dele. Então, ele sabe exatamente as ações que ele tem.
0: Sim,
2: sim. No
4: outro caso, praticamente ele não sabe, né? Ele tá mais ou menos colocando o dinheiro na mão de uma pessoa que vai fazer o que entende que seja de melhor.
2: Sim, sim. E aí esse fundo, inclusive, tem outras pessoas, né? Compartilhado. Uma galera botou o dinheiro no mesmo lugar com a mesma esperança de...
4: Exatamente, exatamente. E aí você tem essa figura do robô que te ajuda a fazer isso. Uhum. que aí não tem nada a ver com comprar e vender caro barato, nada. É um cara que tá lá para te auxiliar. Em vez de você ir lá e começar a analisar 50 carteiras ou 50 fundos você passa suas informações para esse robô e o robô fala, olha, em cima do que você me falou, a minha sugestão é essa aqui. Ele vai lá e te indica. A decisão no final é tua, né? Sempre.
2: E eu te pergunto existe alguma comprovação de né, fazendo um teste tipo assim, um teste A-B, de você ver o performance de um fundo sem robôs, só com seres humanos, e um performance de gente que está operando com robôs advisor Existe alguma conclusão de que os robôs advisors estão conseguindo resultados melhores do que lugares, sabe, pessoas que tradam sem robôs advisor ou, ou isso ainda está misturado?
4: Aqui no Brasil ainda é muito embrionário né, o robô, principalmente uhum. o robô advisor. Né? O robô para comprar e vender, esse para negociar, uhum. ele já está um pouco mais uh, elaborado. Mas o robô advisor no Brasil, ele ainda é muito embrionário ainda, né? Uhum. Eu acho que ainda não tem dados que comprovem quem te dá um melhor retorno. Uhum. Se, por exemplo, se é um economista certo. que vai falar, olha, pra você eu te conheço, eu sei como é que você trabalha, eu sei qual é o teu perfil, eu sei o que, que você gosta de fazer no teu momento de lazer. Eu acho que pra você faria isso. O robô não tem essa sensibilidade. é sim Você vai parametrizar ele e ele vai te dar uma, uma resposta. Por outro lado, o robô tem uma capacidade de análise que o humano não tem. Né? Ele consegue processar 300, 400, análises em paralelo, que uma pessoa não tem, ela tem que analisar uma por uma. Yeah. Então assim, você tem lado bons e lado ruim dos dois. Eu não vou falar ruins, porque não tem, né? Mas você <risos> tem aí particu você tem particularidades de cada lado, né? É por isso que assim, o que eu acho legal são os dois. É um grande gestor, um grande economista usando um robô pra poder atingir aquele determinado objetivo. É usar o robô como uma ferramenta de ajuda pra análise. Sim. Mas quem tá por trás é um humano, né? Quem tá por trás é um cara que tá ali e te conhece. Essa parte de conhecer a pessoa, de conhecer ser o teu perfil, eu acho que faz uma super diferença ainda, né? Uhum. Porque a gente pode estar tá falando do mesmo perfil, ou seja, oh, você é conservador, eu sou conservador, mas porém objetivos totalmente diferentes, né? O humano ainda, ele é totalmente imprescindível, eu acho, totalmente Sim. imprescindível.
3: É, eu acho que muito também da, talvez a principal vantagem do robô, como o João falou, é a velocidade que ele consegue fazer negociações, né? Tem uma história, lá nos Estados Unidos, um grupo de investidores se juntou, isso até é contado no, no livro que chama Flash Boys, se alguém quiser, tiver interesse, eu li já. Então, basicamente assim, os caras construíram uma linha de transmissão de dados que atravessa vários estados, lá nos Estados Unidos, para poder ganhar milionésimos de segundo e ter um pouco de vantagem
4: nos trades. O que? cabeu cabeu de fibra ótica, é isso? Cabeu
3: cara. Exatamente. Cabiou, saiu cavando, mato, colocando em ponte. Assim, imagina a dificuldade legal e né, jurídica que os caras tiveram que resolver para conseguir cruzar vários estados americanos com uma linha totalmente privada, né? 100% privada.
2: Mas será que isso, isso trouxe resultados melhores? Ou?
1: Ah, sem dúvida. Sim, o cara investiu tempo e dinheiro pra fazer isso <risos> e fez. Certamente não foi um tiro na água.
0: Caraca! Calma que tem gente que investe tempo e dinheiro e tiro na água.
1: Não, mas peraí peraí, 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 peraí. Não, mas peraí. A gente tá falando assim, imagina a cena. Uma porrada de cabeção do mercado financeiro, eles se juntam ele volta de uma piscina e fa um, um fala assim, um, o menos bêbado, né? Fala assim, porra, tive um Ideia. <risos> e se a gente cavasse um buraco em linha reta, porque fibra ótica não faz muita curva, vai dar trabalho, de 192 km. botasse um tronco de lá da casa do caralho até aqui, pra gente poder treidar da beira da piscina. <risos> Pô, a gente ah, vai ah. ganhar isso 3 milésimos de segundo, mas nesses 3 milésimos a gente faz uma conta aqui, eu tô com guardanapo, né? Porra, dá pra fazer uns 2 bilhões, ele só tem que investir 500 milhões. Você acha realmente que pra chegar ao ponto do, de alguém falar, ah, bom, vou botar dinheiro nessa loucura, ninguém fez o
2: cálculo? Ah, Irmão, você caraca. deve
1: ter dado dinheiro pra caralho.
2: Caraca, pra caralho. impressionante, cara. É, mas é, é assim,
3: é, é outro público, né? É outro perfil, acho que é, é. pra gente aqui é assim, é o cara saber que investir em, bo, em empresas boas é parar de dar dinheiro pro banco e se você quiser começar a receber dinheiro dele, você pode fazer isso. E aí você pode contar com, enfim, assessorias, né? Pessoas que podem te ajudar a enxergar qual que é a empresa que você considera melhor, mas vale você também fazer a sua lição de casa, né? Esse lance de deixar o dinheiro trabalhando para você é legal, mas você tem que pensar que um dia seu dinheiro pode ser demitido, né?
2: <risos> Por isso que se recomenda que você, se você vai entrar no mercado de ações, que é super volátil, né? Sobe e desce e tal, você primeiro diversifique e segundo, você use um, uma porcentagem da grana que você tem, não toda a grana que você tem na sua vida, vida e meter tudo na, na bota de valores, né? Normalmente, é, recomenda-se um percentual de 20% para baixo, depende do perfil de cada um, tá? Mas, mas ninguém vai, né? Tipo assim, Não. que nem o senhor Ká vender a vida, vender tudo e morar em da ponte como um abraçado muito de papel na Petrobras.
1: Mas eu volto a dizer, volto a dizer se tivesse feito, estaríamos tendo essa conversa onde eu estaria em outro lugar. Que é na
4: Mandava é boa, é. O que a gente fala bastante é assim, a é, aplicação de renda fixa é muito bom, né? Os, os títulos, etc. Ele vai corrigir o seu dinheiro. Porém, para você ganhar dinheiro, você tem que ir para mercado acionário. É, é, é assim no mundo inteiro, né? Uhum. Colocar todos os ovos na mesma cesta é totalmente errado. Né? Você tem que ter um percentual, acho que em cada cesta, que você se sinta confortável. Mas uhum. você tem que diversificar. Caso Sim. contrário, no médio e longo prazo, o seu dinheiro não vai valer nada. Ele mal e mal e vai corrigir uma inflação, alguma coisa do gênero, é. e o teu poder de compra lá na frente, você vai falar putz, não acredito, se eu tivesse feito isso eu teria pouco mais, né, então assim é, é diversificar, né, eu acho que é a palavra é diversificação, eu acho que a ação ela começou a fazer parte, hoje já do papo, né, eu acho que assim até uns 5, 6 anos atrás falava em ação, por exemplo era um, pouco, um assunto um pouco radioativo, né não o pessoal é. tinha uma, achava que por ação, bolsa, aquilo, é uma especulação tal do mercado, que isso, um já se viu falar, né, e hoje já começa, já é um papo Normal. O pessoal já começou a entender que eu tenho que pensar em algum momento em ter alguma coisa lá. Aquilo lá é minha poupança lá para frente, é o meu diferencial de mudar o modelo, muitas vezes, do automóvel que eu quero comprar, do meu apartamento que eu quero um maior, que simplesmente deixar num título de renda fixa, com juros que existem hoje aqui, acho que dificilmente o cara vai atingir algum objetivo, né? Então, assim, é, é diversificação, né? É, acho
3: que tem investimentos para você conservar seu patrimônio e investimentos para você aumentar seu patrimônio, né? Se exatamente encontrar o equilíbrio, né? É, Mas é uma... que a caça, que a temporada de caça ao tesouro acabou, acabou,
4: né? Acho que acabou, né? Agora seis e meio de juros, os juros não um, mal e pagam alguma coisa, eu acho que a pessoa tem que pôr o dinheiro pra trabalhar, é o que vocês estavam falando, eu acho que é entender, procurar ajuda, bater um papo, eu acho que tem assim, tem mercado pra todo tipo de pessoa. Uma outra coisa também que é totalmente distorcido, a gente acha que é tamanho, tamanho é documento, não, tamanho não é documento, tá? Então, assim, você tem hoje investimentos, por exemplo, desde 30, 40 reais, que é uma ação, até quanto você quiser. Não só para ação, mas como para renda fixa também. Então, assim, qualquer um pode ser um investidor, né? Não tem tamanho para o investidor, né? E o investidor hoje, não importa o tamanho, ele é tratado da mesma forma. Então, assim, a gente também tem esses misticismos. Pô, mas eu não tenho dinheiro para investir. O que eu tenho é pouco. Não, não tem não existe pouco nem muito. Isso daí é muito é, distorcido, né? Então, você, o mercado hoje ele tem para todo mundo. O mercado está lá. Pode comprar uma como você pode comprar mil ações. Você
2: está querendo dizer que não é, não, é um, não é um mercado só de milionários, só de quem é rico e tem grana para É
4: porque sempre, o, o, assim, né, a, as histórias, né, sempre levaram a crer que mercado financeiro é aquele mercado de magnata, né, o cara é aquela fantasia, e tudo bem, os filmes levam a, a mostrar isso, né é, é, é saber. mas assim, na verdade, para o investidor, tem mercado para tudo, tem vários tipos de, de ativos, atende Todos os tipos de investidor, tanto o cara de 30 reais hoje, né, que a gente fala do tesouro, até o cara de o que ele quiser pôr, ou numa ação, ou numa carteira, ou num fundo, ou num private equity, né, um, num fundo privado. Então, assim, você tem para tudo. Então, assim, o pessoal tem que deixar de lado essa, pô, eu sou pequeno para isso. Não, não, ninguém é pequeno, né, ninguém não tem essa de tamanho. Todo mundo é importante para isso, né? Então, tem que começar por algum lugar, né? Não necessariamente a pessoa que comprou uma ação só pode comprar uma ação. Muitas vezes ela compra uma ação para se familiarizar, para ver como é que funciona para ver se ela gosta daquilo, né? Se ela se sente confortável tendo uma ação. E assim vai, né? Então, assim, a gente estimula, é... Vai, vai atrás, né? Vai... Procura uma educação financeira. Entende um pouco mais de como fazer antes de fazer, né? Não se precipita, né? Não, não toma nenhuma decisão de impulso, que aí sim, né? Você pode se arrepender depois. Então, assim, tem pra tudo. Tem que tirar isso da cabeça que mercado é pra gente grande, gente rica. Não, pelo contrário. O mercado faz as pessoas ficarem ricas, né? É diferente, né? A visão. Tem então, um ponto que você citou, Douglas e a gente não abordou que eu acho que é muito importante, né? Quando a pessoa compra aquele pedaço da empresa, que é a ação, obviamente que ela está procurando que aquilo se valorize, né? Então, todo mundo quer comprar alguma coisa por 10 e em algum momento ela vale 11, 12, 13. Porém, você tem uma outra componente que é muito importante de levar em consideração é que quando aquela empresa ela dá um lucro, ela distribui aquele lucro para quem comprou a ação. Sim. Então, você passa a ter o lucro da ação, que a gente chama de dividendo, né? E a valorização da ação. Então, você ganha com a valorização da ação também você anualmente ou semestralmente, de acordo com como aquela empresa paga, sempre que ela tem lucro, ela vai te dar um pedaço de lucro. Vai entrar no, na sua conta do corrente, aí você pode gastar, você pode comprar mais ação. O lucro da empresa, ela passa também a ser distribuído. Não é só a valorização dela, né?
2: É, mas aí depende da, de cada empresa, né? Você, a pessoa tem que se informar se aquela empresa é, faz distribuição de lucros com, entre os acionistas, né? Anualmente ou não. E você tem que ver, calcular mais ou menos qual, tipo assim, quantas ações você vai comprar, se Ganhar a proporção daquilo, né?
4: A ideia é o conceito, né? Isso. O conceito é esse, né? Então isso, você analisa isso. a empresa, é ela cria empresas pagadoras de bons dividendos. Tem, tem assim, você tem hoje, você tem as empresas que são muito conhecidas como que elas distribuem bastante dividendos, né? Uhum. Então tem gente que, for, eu gosto disso. Então são empresas que são um pouco menos voláteis, uhum. pagam bons dividendos. São... Aí você
2: pode chegar e falar assim: ah, eu vou investir tantos reais nessa empresa e aí eu vou. É, e se eu, nos últimos anos ela está distribuindo isso aqui de lucro, se ela continuar estável nos próximos anos pode ser que em tantos anos eu pague o meu investimento só na distribuição de lucros da empresa. Exatamente. Sem precisar vender a ação. E aí começa a entrar... No...
4: Exatamente. E tem gente que faz o seguinte, além Todo o dividendo que recebe, compra ação. Uhum. Então ele reinveste na própria empresa. Uhum. É, então aquilo se torna um bolo saudável entre aspas, né? Sim. Então assim lá na frente ele vai ter bem mais do que ele tinha, por dois motivos, óbvio. Então assim, isso daí também é super legal, né? Porque é um componente né? Dividendos é um componente. Tem que tem que levar em consideração, sim. Excelente.
1: Famoso lucros compostos. Sim, lucros é. compostos.
2: Ah, então hoje em dia que não tem mais Aquela loucura, gritaria no salão e tal. Ainda tem a, 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 a Bovespa, a B3, tem aquele salão lá do BMF? Não, ninguém mais vai lá.
4: No prédio da Bovespa, o salão ele virou um salão mais para eventos uh -huh. que não, não tem nada. Mas no prédio da BMF, que é onde hoje é a sede da B3, uh -huh. o subterrâneo tem ainda o pregão.
2: Mas aí a galera, é só a galera das antigas que vai, que vai lá pra é, lembrar? Ali
4: quando tem, tem quando tem algum evento, alguma coisa mais institucional, né? Muitas vezes é feito ali para relembrar os pits, né? Os pits eram é o que a gente chama de ro as rodas, né? Uhum. É super legal. Existe, mas não é utilizado mais.
3: Hoje em dia eles jogam cerveja pelo tobogã, né, pro pessoal que tá lá embaixo. <risos>
2: <risos> mas olha só então significa que hoje em dia todos os corretores eles trabalham nas, nas corretoras é isso, na frente do computador 100% quantas telas em média tem um, um corretor hoje em dia na sua frente
4: putz, ó, vou te falar no nosso caso lá né na nossa mesa hoje tem 120 pessoas é. eu, eu tenho um operador com duas telas que é o mínimo, não tem como ser menos que duas olha aí Fred até operadores que tem oito telas
2: oito telas, aí, ó, cara
4: Matrix
0: é assim
2: ah, média, aí é Nabucodonosor do Matrix <risos> <risos> ah, ah, ah. É. só vai descer no código verde é, <risos> cara, eu tô
1: pensando aqui, mas são oito telas de que tamanho? porque se for de 15 polegadas é grande merda <risos> Isso daí tem que ser avaliado. Você me falar não, são oito telas de 27 polegadas. Fudeu. O cara mora no iglu, né? Ele deita no chão e ele olha assim, pra onde ele olha tem tela.
2: Então morreu aquele o auxiliar e o operador, é isso? Agora só tem corretor? Só
4: tem corretor agora, porque na verdade o, a própria plataforma faz o papel do auxiliar, né? Sim, porque tá tudo lá na tua tela, né? As ordens estão lá. É, e o broker não precisa mais de um operador pra executar. O, o broker, ele mesmo, vai executa, e quando ele dá o clique, executou o próprio sistema, já registra tudo, já vai mandar pra bolsa,
2: acabou. Olha só, o que aconteceu com essa galera, com os auxiliares e com os operadores? Viraram corretores todos, né? Uma grande com parte virou broker,
4: e acabava conhecendo o cliente na linha, tudo, a maior parte acabou saindo do mercado, né? Porque o pessoal não conseguia muito, o cara, o cara fazia pregão, quando foi pro eletrônico muita gente não se adaptava com isso.
1: Quem se fudeu mesmo nessa né? História foram
4: os anões. <risos> não, tinha, não tinha mais anão, cara. Este nerdcast foi editado por Radiofobia. Pode...